0: C'est News, il est bientôt
1: 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites sur les parcours dans les grandes villes. Les riverains s'inquiètent car les dernières mobilisations ont donné lieu à des violences. Un menuisier qui continue de travailler à 79 ans, il est obligé parce qu'il ne perçoit que 800 euros par mois. Emmanuel Macron propose au syndicat de les recevoir après les décisions du Conseil constitutionnel demain. De les recevoir enfin, diront certains. Gauthier Lebret avec nous. Les nouvelles règles qui plafonnent le montant du salaire de la vacation des médecins intérimaires à l'hôpital. On vous a parlé de ces nouvelles règles. Elles sont déjà détournées. Comment est-ce possible On verra ça avec le Guillot. Et puis la joie et le soulagement du propriétaire du chien Bayou qui avait été volé il y a 50 jours à Montmartre. Les policiers ont retrouvé le chien et arrêté le voleur. L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. On vous en parle ce matin. 12e journée de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Les riverains qui habitent sur le parcours des cortèges sont inquiets face aux violences et aux débordements des semaines précédentes. Certains n'osent même plus sortir de chez eux, Chana, hein.
2: Oui, c'est le cas d'Hélène. Son appartement donne directement sur la place de la Bastille, lieu d'arrivée du cortège parisien. Vincent Fandège et Fabrice Elsner
3: l'ont rencontré. Voilà la place. Et vous voyez toute la Bastille, vous voyez.
4: La vue est imprenable. L'atmosphère, les jours de manifestation,
3: place de la Bastille, beaucoup moins charmante pour Hélène. On ne peut pas sortir facilement. Euh, au moment où ça commence un tout petit peu à être difficile, il euh, y a des, 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 des comment poubelles qui, qui brûlent. Y a, y a... On ne peut pas sortir parce qu'on risque de sentir euh, euh, des choses. On, on risque quoi.
4: Lorsque les cortèges arrivent ici, Hélène
3: ne sort pas de chez elle et craint même parfois pour sa sécurité. Quand ils mettent le feu, j'ai toujours peur parce qu'ils ont fait brûler hein, une fois le kiosque qui était tout, tout neuf, qui est en bas de chez moi, ils l'ont fait brûler et il y avait des feux un peu partout et la, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a trop de monde. Donc ça me fait peur ça. Une peur partagée par
4: les riverains qui doivent s'organiser en fonction des manifestations.
3: En
5: général on, on vérifie où la manifestation arrive, ben voilà, on a toujours un peu peur des, des violences qui, qui peuvent se produire, surtout en fin de journée. Donc on a tendance à être extrêmement prudent, à changer nos, nos trajets de retour à la maison et de rentrer plus tôt. Ouais.
4: Cet après-midi, le cortège parisien terminera justement, place de la Bastille. Voilà, et On sera
1: avec Marcel Benezé, qui est restaurateur et représentant de la profession en direct avec nous à 8h30. De la profession de, de restaurateur. Certains Français doivent travailler bien au-delà de 62 ou 64 ans. C'est le cas de Francis. Il est menuisier depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il en a 79, Chana.
2: Oui, mais avec une pension de retraite de 800 euros par mois, il n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler. Voyez ce reportage à grâce avec Franck Trivio et Corentin Brio.
6: Il a dépassé l'âge de départ à la retraite depuis bien longtemps. Francis Le Goff aura 80 ans cet été. Mais il continue de travailler dans son atelier de menuiserie à Grasse, sur la Côte d'Azur. Il a pourtant commencé le métier de menuisier très jeune.
7: À 15 ans, donc, euh, vous voyez, j'ai 79, euh, vous voyez, les années de métier que j'ai déjà. Et, et donc, et avant, avant le métier, donc, avant de
6: travailler dans le bois, je travaillais donc dans, dans les fermes. J'ai travaillé dans les fermes également. 64 ans de labeur, et pourtant, il ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler avec son indemnité retraite actuelle. 800 euros de retraite entre les années
7: d'artisanat et les, les, les années de, où j'ai été à mon compte. La retraite est trop faible voilà pour, pour, pour subvenir à, à tous les frais qui, que l'on a. Donc on est obligé de, de continuer de travailler pour se nourrir, pour se loger, pour,
6: pour tout. Reconnu à grâce. Francis Le Goff vient de collaborer à la rénovation du célèbre musée Fragonard. Pourtant, il doit dorénavant vendre son entreprise face au coût de la vie. Un promoteur va racheter son local qu'il occupait depuis 20 ans. La fin d'une époque de travail, mais peut-être le début d'un repos bien mérité pour Francis.
1: Emmanuel Macron veut échanger avec les syndicats sur les retraites. Le chef de l'État l'a dit hier depuis les Pays-Bas, où il a été une nouvelle fois interpellé sur sa réforme. Cette rencontre pourrait avoir lieu après les décisions du Conseil constitutionnel attendues demain. Gauthier Lebret avec nous. Emmanuel Macron pense déjà à l'après. Hein.
8: Il ne pense même qu'à ça, Romain, à tourner définitivement la page de cet épisode sur les retraites. Il veut donc, vous l'avez dit, recevoir les syndicats après l'avis du Conseil constitutionnel, peu importe cet avis, par esprit de concorde, dit le Président, Emmanuel Macron qui a refusé tout au long de cet épisode sur les retraites de faire preuve de ce fameux esprit de concorde puisqu'il a refusé de recevoir les syndicats préférant laisser sa première ministre à la manœuvre avec le succès qu'on connaît. Alors encore faut-il que les syndicats acceptent, c'est pas fait. Le torchon brûle depuis plusieurs semaines entre le président et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Mais vous le disiez, Emmanuel Macron pense déjà à l'après et à sa loi. Plein emploi, en préparation, une nouvelle loi euh, travail qui pourrait intégrer... Ce que le Conseil constitutionnel va retoquer, comme l'index senior et le CDI senior, puisque je vous rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Or, il faut donc que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire. Ce n'est pas le cas pour l'index senior et le CDI senior, deux mesures en faveur de l'emploi des plus âgés. Donc si le gouvernement commence par réincorporer dans sa nouvelle loi ce que le Conseil constitutionnel a déjà retoqué, pas sûr que ça commence bien pour négocier avec les syndicats
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. À Marseille, les deux derniers corps recherchés dans les décombres ont été retrouvés par les secours. Toutes les victimes ont maintenant été identifiées. Parmi elles, une femme âgée qui vivait au premier étage. Shana.
2: Et plusieurs familles de victimes la soupçonnent d'être à l'origine de cette explosion. Elle aurait plusieurs fois oublié de couper son gaz, mais vous allez voir que les proches de cette femme la défendent. Stéphanie Rouquier.
9: Pour les membres de la famille d'Antoinette le deuil est pour l'heure impossible ils sont plongés au cœur d'une polémique. Cette femme âgée de 89 ans vivait seule au premier étage du 17 rue de Tivoli le fils de ses voisins du rez-de-chaussée accuse Antoinette d'être à l'origine du drame selon lui, elle avait laissé le gaz ouvert à plusieurs reprises un scénario inimaginable pour le neveu d'Antoinette
10: Je suis révolté parce que depuis le 18 mars, Darty est venu lui livrer une cuisinière électrique. Et ils sont repartis avec la cuisinière à gaz. Donc il n'y avait plus de gaz. Darty en partant a fermé le gaz.
9: Et selon ses proches, cette ancienne femme de ménage avait encore toute sa tête.
10: Ma tante, elle n'était pas sénile, mais il ne faut pas que tu cherche un beau émissaire. Ce n'est pas ma tante le beau émissaire.
9: Antoinette sera inhumée d'ici quelques jours au cimetière Saint-Pierre à Marseille.
1: Un gang suspecté d'avoir cambriolé quatre bijouteries entre les mois de février et ce mois d'avril euh, a été interpellé. Euh, il s'agit de trois bijouteries Histoire d'Or et d'une bijouterie Cléor. Ces braqueurs sont tous de nationalité roumaine. C'est votre information à sont, euh, Que savez-vous de ce qui s'est passé
11: eh bien, ces braqueurs suivaient chaque fois le même mode opératoire, assez peu banal. Les casse avaient lieu systématiquement en pleine nuit dans des centres commerciaux et visaient effectivement deux anciennes de bijoux, Histoire d'Or et Cléor. Et pour entrer dans chacun de ces magasins, eh bien, les braqueurs utilisaient une disqueuse pour découper le rideau métallique. Alors, ils avaient commencé le 23 février avec le magasin Histoire d'Or à Clétail-Soleil, recommencé le 7 avril et recommencé à nouveau le 18 mars. Il semblait inarrêtable.
1: Amaury, comment les enquêteurs ont-ils procédé pour les retrouver
11: Eh bien, après les trois premiers braquages, la police judiciaire du Val-de-Marne s'était activée. Les enquêteurs sont alors parvenus à retrouver euh, la piste d'un des véhicules utilisés par les braqueurs et à le suivre à la trace. Et c'est ainsi que le 5 avril, au petit matin dans le Loir-et-Cher, ils ont été interpellés après avoir commis leur quatrième braquage, de nombreux bijoux ont été euh, découverts sur eux, une disqueuse, une disqueuse pardon, a même été retrouvée aussi dans le domicile de l'un d'eux. Bref, assez d'éléments en somme, hein, euh, de preuves pour pouvoir démontrer leur culpabilité, c'est ce qu'on appelle une affaire rondement menée.
1: Quel est leur profil
11: Eh bien, il s'agit de quatre hommes âgés d'une trentaine d'années, ils sont tous de nationalité roumaine et sans emploi, et après leur garde à vue, eh bien, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire le temps de l'instruction.
1: Merci beaucoup Amaury. Cette information de la soirée, tient. le Parlement a définitivement adopté hier le projet de loi du gouvernement en vue des JO de 2024. Parmi les mesures phares, la vidéosurveillance algorithmique.
2: Oui, ces caméras intelligentes permettent en fait de détecter les comportements suspects et les événements potentiellement dangereux. Exemple, un mouvement de foule ou encore un abandon de bagages. En revanche, le gouvernement précise qu'il n'y aura pas de reconnaissance faciale.
1: Allez, le, le sport, tout de suite, avec les, les ennuis de Christophe Galtier, qui se défend de ce dont on l'accuse. On vous dit tout.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, a été placé sous protection. Il est accusé de racisme pour des propos qu'il aurait tenus à l'époque où il était l'entraîneur de Nice, Chana.
2: Et il dément totalement avoir tenu ses propos. On fait le point avec Loïc Pertuiset.
12: Tout est parti d'un mail que Julien Fournier aurait envoyé en fin de saison dernière à la direction d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Christophe Galtier aurait tenu ses propos dans le bureau de l'ancien directeur du football niçois en août 2021. Une accusation que l'actuel entraîneur du PSG conteste fermement par la voix de son avocat. Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat pour engager sans délai les poursuites judiciaires qui s'imposent. Et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation... Il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables. Premier à réagir, Julien Fournier regrette la révélation du mail polémique, mais confirme à demi-mot son existence. « Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes, vieilles d'un an, au moment de mon départ du club. Le timing de ces révélations me révolte, tout autant que leur contenu. » L'OGC Nice a également publié un communiqué officiel sur l'affaire. Là encore... Aucun démenti concernant les propos qu'aurait tenus son ancien entraîneur.
1: L'effet relaté concerne deux
13: personnes ne travaillant plus pour GC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Christophe Galtier a été
12: placé sous une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. Le club a également ouvert une enquête interne pour faire toute la lumière sur les événements.
0: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: C'est nous, il est 6h11 Merci d'être avec nous Est-ce que vous avez entendu parler du chien Bayou Le chien Bayou qui a été volé à son propriétaire Il y a une cinquantaine de jours Dans le quartier de Montmartre à Paris Grâce aux réseaux sociaux, grâce à TPMP Qui a reçu le propriétaire Qui lançait un appel à l'aide Le chien a été retrouvé, on va tout vous raconter Dans, dans un instant, le chien avait quand même été volé hein Quelqu'un qui avait volé euh, Et le
14: voleur, identifié, ce chien. le voleur
1: a été identifié il a été interpellé à Sarcelles, Voilà. même le préfet du Val-d'Oise, vous allez voir, a tweeté. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Le Point Info, tout d'abord, Chanel Oustot, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
2: Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui contre la réforme des retraites et le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4 200 à Paris. Et selon nos informations, 500 à 1000 éléments radicaux pourraient une nouvelle fois se mêler au cortège parisien. La campagne de déclaration des revenus 2022 est officiellement ouverte. Dès aujourd'hui, vous pouvez compléter votre déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr. Attention, il y a quelques changements cette année. Parmi eux, les propriétaires vont devoir remplir un nouveau formulaire et les pourboires seront à présent exonérés de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Résultat, vous êtes 64% à y être favorable. Un chiffre qui monte à 68% chez les 50-64 ans et à 66% chez les 25-34 ans.
1: Voilà, et on en parlera notamment de ce sondage CNews avec Julien Odoul, député RN de Lyon et porte-parole du Rassemblement National. Il sera avec mmh. nous à... À 7h10. Allez, la consommation de viande, elle a baissé. Elle a baissé de 6%. Une baisse qui n'est euh, pas uniquement due euh, à l'écologie, mais plutôt à l'inflation. Hein.
2: Oui, la viande est devenue trop chère pour beaucoup de Français. Alors, on vous emmène au hall de Lyon avec Adrien Spiteri et Olivier Madini. Est-ce
15: qu'il fallait autre
16: chose
17: Devant cette boucherie des Halles de Lyon, l'affluence ne faiblit pas malgré l'inflation. Les clients continuent de se faire plaisir.
16: C'est sûr que c'est un peu plus cher mais euh, ce pas pour autant qu'on arrête de manger de la viande.
4: Pour l'instant, ça n'a pas changé mon régime alimentaire. Mais bon, parce que je peux le faire.
17: Certains ont pourtant réduit leur consommation de viande pour des raisons économiques d'abord, mais aussi écologiques.
3: Monsieur Masson, Deux fois tous les 15 jours, à peine. Ça fait plaisir aux antispécis.
17: Une fois par semaine au lieu de trois, mmh. au lieu de trois. Ce boucher fait tout son possible pour limiter la hausse de ses produits une stratégie payante.
18: On fait vraiment attention, on essaye de rester le plus raisonnable possible. Et les clients, ils sont sensibles. Et voilà, Nous, on nous dit finalement que ça autant augmenté. Et les gens viennent aussi chercher la qualité, ils viennent se faire plaisir euh, le week-end entre autres. Euh, voilà.
17: Consommer moins, mais mieux, c'est le choix de nombreux clients. Selon le réseau Action Climat, 57% des
1: Français affirment avoir réduit leur consommation de viande. Bah la viande, ça fait partie des produits qui ont, dont les prix ont le plus augmenté. Donc, j'allais dire que ça
16: baisse que de 6%, ça m'étonne pas beaucoup, euh, le Guillot. C'est hein. presque un miracle. Hein. C'est presque a un miracle. 20% hein. d'augmentation sur la viande sur un an, donc c'est colossal. C'est colossal. Allez, on
1: change de, de sujet. Le Scrabble. Le Scrabble, on a tous joué <rire> au Scrabble. Il a. 75 ans, bon anniversaire le Scrabble
2: Oui bon anniversaire hein le Scrabble, ça fait 75 ans que petits et grands jouent avec les mots à travers le monde entier <rire> et c'est également la journée mondiale du Scrabble, voilà, et pour l'occasion et à l'approche du couronnement de Charles III un britannique a construit, vous allez voir, une couronne avec des pièces du jeu, voilà Ah oui,
8: oui. Ah, oui c'est... Pas sûr qu'il la porte
2: Non je suis pas, pas sûr qu'il la
8: porte C'est... c'est étonnant
1: non mais c'est sympa, c'est sympathique, c'est sympathique. Qui aime bien jouer au Scrabble Moi j'aime bien. bien. Moi je
2: perds toujours donc j'arrête. Ah oui. <rire> <rire> je
1: suis mauvaise joueuse. Gauthier, vous êtes très pas Scrabble ou pas particulièrement. Pas particulièrement, j'avoue. Non, pas particulièrement, bon, non moi non plus, non, non. Non, bon, plutôt, euh, plutôt les lettres, c'est chiffre les pas trop lettres, les, plutôt pas trop les, les jeux, chiffres. J'aime pas
14: trop les jeux comme ça. <rire> Ni de jeu de cartes, j'ai depuis petite jambes.
1: James Bond, lui, fait ses 70 ans aujourd'hui. Et à cette occasion, on se demande qui va reprendre le rôle de 007. Pour le moment, on ne connaît toujours pas le successeur de Daniel Craig. Hein.
2: Oui, alors les, les théories fusent, mais est-ce que selon vous, il faut faire évoluer le personnage et l'adapter à notre époque, le rendre un peu moins macho, par exemple Vous voyez ce reportage avec Michael Dos Santos. <rire>
19: James Bond est absent pour souffler ses 70 bougies. Depuis le départ de Daniel Craig, après 15 ans de service, plus aucun acteur n'a enfilé le costume de 007. L'annonce d'un successeur se fait attendre, les théories se multiplient, de quoi donner lieu à des propositions parfois étonnantes.
20: Je verrais bien
3: euh, bah Jean Dujardin.
10: Maybe, maybe a black man. C'est
19: Idriss Elba. Je trouve que l'acteur est vraiment super.
3: Jennifer, je trouve qu'elle est pimpante. Si vous changez de
21: James Bond en femme... Je pense que vous aurez moins de difficultés que de changer de James Bond et faire un homme, un homme noir.
19: Autre sujet qui fait débat, la réécriture des livres originaux pour s'adapter à notre époque. Le mot nègre a systématiquement été supprimé. Plus surprenant, certaines réflexions jugées sexistes ou encore homophobes ont-elles été maintenues. Un parti pris assumé par la maison d'édition.
4: Le livre a été écrit à une époque où des mots et des attitudes, qui pourraient être considérés comme offensants par les lecteurs modernes, étaient monnaie courante. Un certain nombre de mises à jour ont été apportées à cette édition, tout en restant le plus proche possible du texte original et de l'époque
19: de sa création. Un nouveau roman de James Bond va être publié pour le couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. L'occasion de voir si 007 s'est adapté à 2023.
1: Jolie veste hein, de Daniel Craig. Très élégant. Hein. Framboise écrasée. C'est la même couleur que votre. Tout à
2: fait,
14: je me suis sorti à Daniel ce matin.
22: <rire> C'est un clin d'œil, vous voulez le rôle Peut-être.
14: C'est peut-être
8: ah ben vous, vous vraiment,
14: le... le remplaçant. On sait que vous avez quelques talents d'acteur. Ah oui, ouais. <rire>
8: Pourquoi pas Les méchants vont trembler. <rire> Les méchants
1: vont trembler, effectivement. <rire> Allez, la ville de Paris a inauguré. Je ne sais pas quoi répondre. En fait. Et vous, vous avez noté que je ne dis pas non. Hein. <rire> Allez. La ville de Paris a inauguré une promenade au nom de Jean-Paul Belmondo. C'est bien le moins inauguré hier le terre-plein du pont de Birakeim. Porte désormais le nom de l'acteur décédé en 2021. C'est un pont qui est vous le voyez, au, au pied de la tour Eiffel, tout près de la tour Eiffel, et qui est au-dessus de la scène. Il y a euh, les voitures à un niveau et au-dessus, il y a le métro et il avait escaladé le toit d'une rame de métro. C'est pour ça que ce, ce lieu a été choisi, Chanard Oui,
2: exactement. bel y avait euh, tourné une scène mythique du film d'Henri Verneuil, « Peur sur la ville », sorti en 1975. Et évidemment, il euh, escalade le toit d'une rame de métro lancée à pleine vitesse au-dessus de la Seine. Et face à la Tour Eiffel, je rappelle que Belmondo était connu pour euh, faire lui-même ses cascades. Et Antoine Duléry hier, lui a rendu un hommage. Écoutez.
10: Désormais, mon cher Jean-Paul...
0: C'est toi qui nous guidera le long de la scène et nous sentirons ta présence chaleureuse et malicieuse à nos côtés. Je pense aujourd'hui à toute ta famille réunie et qui est si fière de toi, fière du frère, du père, du grand-père, du mari, que tu es et que tu seras toujours. À l'image des plus grands, tu deviens immortel et cette belle promenade, S'ajoute à la longue liste des films qui te rendront à jamais vivant.
1: Voilà la promenade Jean-Paul Belmondo. Si vous allez dans la capitale, eh, sachez qu'elle se trouve sur le pont de, de Birakeim. Et puis cette histoire qui se termine bien. Un homme qui retrouve son chien 50 jours après se l'être fait voler à Montmartre. Nicolas, le propriétaire, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux, avait également lancé un appel sur TPMP mardi soir avec Cyril Hanouna. Selon ses dires, deux personnes lui auraient envoyé une photo d'un homme accompagné de son chien à la gare de Sarcelles, il l'a immédiatement reconnu, le voleur a été arrêté par les policiers hier et le chien a été remis à son propriétaire, même le préfet du Val d'Oise a tweeté, voilà, voleur de chien, franchement, on aura tout vu. 6h23, restez bien avec nous, dans un instant, on va parler économie, l'intérim à l'hôpital, il y a de nouvelles règles, elles sont déjà détournées, contournées, on voit ça avec le de Guillot, ouais, tout de suite. L'économie avec vous, Lomy Guillot, pour éviter certains abus et dérapages financiers constatés ces dernières années. Depuis le 3 avril dernier, le montant de la garde en intérim à l'hôpital est plafonné, limité à 1390 euros pour 24
16: heures. Mais vous nous dites ce matin qu'à peine appliquée, cette nouvelle règle est déjà contournée. Oui en effet Romain et pourtant ça fait depuis 2016 hein, que cette histoire de plafond est sur la table mais il n'avait jamais été appliqué avant donc le 3 avril dernier. On en avait parlé hein, d'ailleurs dans la, la matinale. Le but était d'éviter la surenchère au niveau de l'intérim dans l'hôpital. Certains médecins pouvait toucher jusqu'à 5000 euros pour des vacations de 24 heures et donc officiellement il fallait mettre un terme à cette dérive, J. officiellement parce que moins de 10 jours après son application la loi est déjà contournée, c'est le cas notamment en Dordogne où le directeur général de l'ARS l'agence régionale de santé a autorisé les hôpitaux du département à utiliser au maximum des contrats dits de motif 2 qui permettent de mieux rémunérer les praticiens ces contrats sont prévus en cas de difficulté particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaires à l'offre de soins, ils permettent de payer jusqu'à 1800 euros les médecins pour une garde, au-delà donc des 1390 prévus par la loi. Le recours à ces contrats est vraiment justifié Oui, en Dordogne, la maternité de Sarlat, par exemple n'assurait plus d'accouchement depuis fin mars et pourra reprendre mi-avril grâce à ces contrats, c'est pour permettre à ce type d'établissement de fonctionner que ces contrats ont été autorisés. Ils l'ont été aussi dans d'autres régions, en Bretagne notamment, où en plus d'avoir recours à ces contrats, on rajoute des frais de mission et de bouche pour fidéliser les médecins et donc les payer encore mieux. Fidéliser, donc ce n'est pas tout à fait de l'intérim Oui, en effet, ces contrats, normalement, ne peuvent pas être faits pour des gardes de 24 ou 48 heures, mais pour plusieurs mois, jusqu'à 6 ans même. Le problème, eh c'est que certaines agences régionales de santé sont moins regardantes que d'autres quand il s'agit de trouver des moyens de laisser les services ouverts. Certains affirment, hein, des médecins, que euh, certaines ARS accepteraient de payer au-dessus du plafond de 1800 euros. D'autres rajoutent des heures supplémentaires ou des astreintes fictives afin d'augmenter le salaire. Loin de l'esprit de la loi. Donc.
1: Voilà, on est bien en France. On fait une loi. Et, et on trouve et... le moyen de la contourner. Et on trouve le moyen de la contourner. Merci beaucoup, Lomit Guillot. Il est 6h28. Le
0: temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra veut nous emmener à Calais où les rafales de vent ont dépassé les 130 km/h hier 130.
14: Oui, en effet, 131 km heure pour être tout à fait exact du côté du Pas-de-Calais hier avec donc des vents tempétueux sur la plage de Calais. Regardez le sable qui s'envole avec donc le passage de cette tempête Noah, tempête Noah qui a donc engendré des vents tempétueux, vous le voyez, du côté de Calais. Et puis à Paris, un ciel bien chargé hier localement, quelques averses. Et puis après, on a eu un petit arc-en-ciel, c'était très joli, mais en tout cas, le temps est resté très nuageux, très brumeux. On a eu beaucoup de vent également du côté de la capitale parisienne. Alors, est eh bien un temps un peu plus calme. Ça n'est pas non plus très très calme puisqu'on a toujours de bonnes rafales de vent près des côtes de la Manche. Des vents relativement forts également entre la région PACA et la Corse. Le vent qui souffle également sur le Languedoc Roussillon. Et puis toujours ces averses sur la façade ouest. A noter également le maintien de la neige, principalement sur les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes, au-delà de 800-900 mètres d'altitude. vraiment de la neige à basse altitude aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh bien un temps de nouveau variable, des orages quasiment généralisés. On on retrouvera toujours de la pluie, un temps très nuageux entre les Pyrénées et le Massif central. Le vent se renforce autour du golfe du Lyon. En conséquence, le temps restera parfaitement dégagé entre Nîmes, Marseille ou encore du côté de Montpellier. Côté température, c'est un petit peu plus frais ce matin. C'est à Paris, 3 degrés seulement à Lyon ou encore 9 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures sont clairement en dessous des normales de saison, excepté à Nice où vous aurez tout de même 20 degrés.
0: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des craintes de violence. Aujourd'hui, en cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Témoignage dans un instant d'un CRS choqué par ce qu'il a subi lors de la dernière journée de grève. Les deux tiers des Français veulent stopper l'immigration extra-européenne. Sondage CSA pour CNews qu'on vous détaille ce matin. Le stade de hockey sur gazon de Nantes vandalisé. Des bandes de pelouse synthétique ont été volées. Les éboueurs parisiens veulent à nouveau et menacent à nouveau de faire de Paris une, une poubelle à ciel ouvert. On est en direct d'un incinérateur bloqué avec Solène Boulan. Et puis le prince Harry ira seul au couronnement de son père. Son épouse, son épouse Mégane, renonce à y participer. Le ras-le-bol et la lassitude des forces de l'ordre. Un CRS témoigne en exclusivité. Ce matin sur CNews, il nous raconte ses conditions de travail de plus en plus difficiles.
2: Et jeudi dernier, pendant une manifestation contre la réforme des retraites à Paris, lui et sa compagnie ont été victimes d'une embuscade de Black bloc. Le récit d'Adrien Spiteri.
17: Fabrice Jurgas est encore sous le choc. Ce CRS était à Paris jeudi dernier, lorsque des casseurs ont attaqué cette agence bancaire près de la place d'Enfer-Rochereau. Les forces de l'ordre interviennent.
15: Elles se retrouvent rapidement en difficulté. Ils savaient qu'on viendrait au niveau de ce fameux crédit agricole pour protéger le bâtiment. Là, on a eu la désagréable surprise de se faire accueillir par mon artisanal. Donc ça a été vraiment a été fait délibérément. On était attendu C'était un à dans la compagnie de Fabrice Jurgas, une vingtaine de CRS sont blessés. Des affrontements particulièrement violents et traumatisants. Psychologiquement, les collègues sont extrêmement fatigués et usés de la situation. Parce que ça fait quand même trois mois que ça dure. où On est confronté à des gens qui en veulent vraiment à notre vie. Comme lui, certains de ses collègues craignent qu'une escalade de la violence, tous, dénoncent le comportement des Black Blocs. Là pour moi c'était un coup d'essai, peut-être que la prochaine fois, eh bien, la petite bombe artisanale, la petite bonbonne de gaz de camping gaz, eh peut-être qu'il y aura des boulons ou des clous avec. Parce que là ces gens-là n'ont pas de revendication sociales. je tiens bien à préciser, ils ne sont pas là pour manifester. Depuis le 16 mars, plus de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers
1: ont été blessés selon le ministère de l'Intérieur. Douzième journée de manifestation, donc aujourd'hui, et le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France aujourd'hui, dont 4 200 dans la capitale.
2: Et les forces de l'ordre craignent de nouveaux débordements, notamment dans la capitale, et selon nos informations, 500 à 1000 éléments radicaux pourraient une nouvelle fois se mêler au cortège parisien. Michael dos Santos.
19: Pour cette douzième journée de mobilisation, le dispositif de sécurité reste inchangé. 11 500 policiers et gendarmes sont chargés du maintien de l'ordre au niveau national. 4 200 pour la ville de Paris. Le nombre d'individus à risque attendu dans la capitale reste également stable. 500 à 1000 radicaux devraient se mêler aux manifestants dans le cortège parisien. Des casseurs à l'origine la semaine dernière de nombreuses dégradations et d'une attaque remarquée contre le restaurant La Rotonde. Enfin, selon nos sources, les opposants à la réforme des retraites devraient être moins nombreux dans la capitale. à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel, seules 40 000 à 70 000 personnes sont attendues entre la place de l'Opéra et Bastille. Ils étaient 57 000 la semaine dernière à Paris. Est-ce qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France C'est la question
1: que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et vous êtes 64% à répondre oui. Le détail avec Maureen Vidal.
23: En France, 6 personnes sur 10 se disent favorables à stopper l'immigration extra-européenne, soit un total de 64% des Français. Dans le détail, les 50-64 ans sont les plus favorables à 68%, suivis par les plus de 50 ans et les 25-34 ans à 66%. Un sondage CSA pour CNews qui fait écho avec l'actualité migratoire. La semaine dernière, le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a interpellé Emmanuel Macron en demandant d'augmenter les effectifs de lutte contre l'immigration clandestine. En 2022, la France a délivré 1,7 million de visas contre la moitié en 2021.
1: Voilà, et on en parlera avec Julien Audou, le porte-parole du Rassemblement National, à 7h10. La mort de Monseigneur Gaillot à l'âge de 87 ans, il a été une figure de l'Église catholique française, avec des prises de position controversées, comme ses déclarations en faveur du mariage des prêtres ou en faveur de l'utilisation du préservatif, ce qui lui avait valu de se voir retirer sa charge d'évêque d'Evreux en 95.
2: Il était également défenseur des sans-abri et des plus pauvres. En septembre 2015, il avait été reçu pendant une heure par le pape François au Vatican et avait été frappé par la simplicité du souverain pontife.
1: Des statues de l'église Sainte-Madeleine d'Angers décapitées. Des croix ont également été cassées et euh, l'hôtel central a été saccagé.
2: Et le maire de la ville a annoncé hier qu'une plainte avait été déposée. Gérald Darmanin a également réagi sur Twitter. Regardez, décapitation inadmissible des statues de l'église Sainte-Madeleine d'Angers. J'exprime tout mon soutien aux catholiques Angevin et de France. Tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux.
1: C'est un phénomène de plus en plus fréquent dans les stades. On vous en parlait, je vous en parlais dans les, dans les titres. Le vol de pelouse synthétique. Le vol de pelouse synthétique, ça marche.
2: Oui, à Nantes, le centre d'entraînement du club de hockey. Régulièrement la cible de ce type de disparition. Et vous allez voir que ça coûte très cher à la ville. Jean-Michel Decaze.
24: C'est un îlot de verdure dans le centre-ville. Mais régulièrement, des morceaux de la pelouse synthétique du stade de hockey disparaissent la nuit.
4: La première bande qui a été prise au mois d'octobre a été réparée la semaine dernière. Donc il y en a eu pour 28 000 euros. Et là, rebelote, en deux jours, ils sont revenus, ils ont repris encore une nouvelle, une nouvelle bande.
24: Les dirigeants du club et les parents en ont ras-le-bol. Qui et pourquoi Il voudrait savoir. Les dégradations concernent aussi les locaux dont les portes ont été soudées et renforcées pour éviter les intrusions.
9: C'est pas la première fois. Voilà, faut que ça bouge, mais comment
14: C'est très agaçant de voir que ben on ne respecte ben, on respecte rien. On vient voler impunément. C'est ça, je crois que le problème. C'est l'impunité. Ce qui nous dérange, c'est il y a beaucoup d'argent public qui, qui est mis en jeu. Et là, quand on voit
4: les frais qui ont été mis pour pour ce stade, c'est impressionnant quoi. La mairie de Nantes
24: a fait installer un portail renforcé pour 35 000 euros et finance désormais un service de veilleur de nuit. Dans un communiqué, la municipalité précise qu'une plainte est déposé à chaque dégradation en visant un camp de Rome situé à proximité. Plusieurs autres stades de la ville sont victimes de dégradations.
1: Voilà, vol de pelouse synthétique. Bon, le prince Harry, le prince Harry assistera au couronnement de son père. Le, futur, le, le roi Charles III, ça sera le 6 mai prochain. Le prince Harry qui a répondu présent. En revanche, il sera en mode célibataire.
9: Hein.
2: Oui, enfin, le Sans temps, madame. le temps d'une journée. Le temps d'une journée, <rire> bien sûr. Son oui, épouse oui. Meghan et leurs enfants <rire> ne seront donc pas présents. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
25: C'est par un communiqué que le palais de Buckingham a mis fin au suspense. Le prince Harry assistera bien au couronnement de son père, le roi Charles III, ici même à Londres le 6 mai prochain, mais sans son épouse Meghan Markle. Le palais de Buckingham précise que Meghan eh bien, va rester aux côtés de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, en Californie, là où le couple réside désormais. C'est une décision qui émanerait d'ailleurs du couple lui-même, puisqu'il faut dire que eh bien, le couronnement de Charles III coïncide aussi avec l'anniversaire de leur fils, Archie, qui fêtera ce jour-là ses 4 ans. Alors le duc de Sussex ne devrait pas s'attarder dans la capitale britannique, puisque selon les médias anglais, eh bien, Harry n'assistera qu'à la cérémonie religieuse hein, du couronnement en l'abbaye de Westminster. Il s'agira d'ailleurs de sa première apparition publique aux côtés de la famille royale depuis la sortie explosive de son autobiographie Le Suppléant et depuis la sortie du documentaire Netflix du couple qui avait fait beaucoup parler ici en Grande-Bretagne alors qu'à partir du 6 mai trois jours de fête sont prévus ici à travers tout le pays avec notamment un grand concert le dimanche au château de Windsor. et eh bien Harry devrait retourner aux états unis directement juste après la cérémonie du couronnement à Westminster. Il ne devrait par exemple pas apparaître au balcon de Buckingham Palace pour le traditionnel salut à la foule de la famille royale.
1: Voilà, <coughs> Kylian Mbappé lui a joué au football avec des enfants malades. La star du Paris Saint-Germain qui est parrain de l'association Premier de Cordée depuis six ans.
2: Oui, et il a passé une heure au Stade de France accompagné de son petit frère Ethan. Plus de 3000 enfants atteints de maladie ou de handicap étaient présents pour l'événement. Écoutez Kylian Mbappé.
26: Les vrais héros c'est eux. Nous on est admirés pour, pour des choses, bien sûr on, on mérite ce qu'on fait, mais, mais les vrais héros c'est eux. C'est eux qui ont des combats tous les jours, des vrais combats. Nous, on n'a pas ces combats-là. Comme je disais, ce n'est pas dur de jouer au Paris Saint-Germain et d'être capitaine de l'équipe de France. C'est beaucoup plus dur de se battre tous les jours contre la maladie, de ne pas savoir qu quel avenir on aura, si on aura un futur. C'est ça, là, la, le vrai combat. Et, et, et c'est pour ça que moi, j'ai une admiration sans fin pour ces enfants et que c'est vraiment, avant même de leur faire plaisir, c'est un plaisir pour moi de voir tous ces petits guerriers euh, combattre leur quotidien.
1: Voilà, c'est beau ce qu'il dit, les vrais, les vrais héros CE, ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, il a toujours le mot juste, hein, Mbappé, il, est, euh, il a toujours le mot juste, ce qui est rare dans le milieu du football, un peu, ça, il y a des hauts et des bas. Là, il a toujours le, le mot juste, c'est intelligent, c'est sensé, c'est euh, digne, euh, c'est posé. Euh, posé. Ouais, il voilà. s'engage
14: vraiment dans les causes qui lui tiennent à cœur ouais. et pas dans n'importe quelle cause. Moi, je
1: pense qu'il fera de la politique après le,
8: après le football. Il ne sera pas qu'un grand, euh, grand footballeur. Très bonne idée. J'ai pas d'infos, désolé. <rire> je pas d'info. Je peux enquêter, même si les enquêtes, c'est l'inspecteur d'habitude, mais je peux ouais, enquêter. Moi, c'est plutôt
11: sur le plan pénal. Donc. Oui, voilà.
8: <rire> non, non, là, il n'y a rien, à,
0: y a rien à, à chercher.
1: Allez, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Chelsea, on en parle
0: tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le Real Madrid qui bat 2-0 Chelsea. Hier soir, les madrilènes ont remporté à domicile leur quart de finale allée de la Ligue des Champions.
2: Oui, les hommes d'Ancelotti prennent une option avant le match retour mardi prochain. Le score a été ouvert par Karim Benzema en première période. Il est suivi par l'international espagnol Marco Asensio à la 74 e minute.
1: Et puis dans le match, le deuxième quart de finale de la Ligue des Champions avec l'AC Milan qui bat Naples 1-0.
2: Oui, dans ce duel 100% italien, c'est Ismaël Benasser qui offre la victoire aux Milanais hier soir. À un quart d'heure de la fin, Naples a dû finir le match à 10 après l'exclusion sur carton rouge de l'ancien Marseillais Zambo Enguissa. Match retour dans 6 jours au stade Diego Maradona à Naples.
0: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h42, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Les
1: éboueurs parisiens se remettent en grève. Certains d'entre eux promettent de transformer à nouveau Paris en poubelle à ciel ouvert. On sera avec Solène Boulan dans un instant, depuis un incinérateur bloqué. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va aller dans un dépôt de camions poubelle en région parisienne, à Aubervilliers, tout près de Paris. Grève des éboueurs qui reprend ce matin. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec Chanel Oustot.
2: La fin de l'espoir à Marseille. Les deux derniers corps recherchés sous les décombres ont été retrouvés par les secours. Toutes les victimes ont maintenant été identifiées. Et du côté de l'enquête, l'hypothèse d'une explosion due au gaz est toujours privilégiée. Le mouvement soulèvement de la terre sera-t-il bientôt dissous La décision sera prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce collectif a co-organisé la manifestation à sainte soline le 25 mars dernier. Et Gérald Darmanin les accuse d'être à l'origine des actions violentes qui ont éclaté ce jour-là contre les forces de l'ordre. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique en direction de la mer du Japon. Selon le Premier ministre japonais, ce missile n'est pas tombé sur le territoire. Les états unis ont fermement condamné ce tir qui constitue, je cite, une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Les éboueurs parisiens se mettent à nouveau en grève à partir de ce matin pour protester contre la réforme des retraites. Une grève qui est reconductible. Solène Boulan, en direct du dépôt de, de camions poubelles d'Aubervilliers, tout près de, de Paris. Euh, Solène, ce, ce dépôt est actuellement bloqué
27: Oui Romain, le, le dépôt est actuellement bloqué. Ils sont une centaine à être présents euh, ici pour empêcher la sortie des camions Ben euh, censés ramasser les déchets euh, dans Paris. Alors les éboueurs ils sont mobilisés depuis euh, tôt ce matin hein. ils sont arrivés vers euh, 5h15 environ. Alors ces camions euh, ils opèrent normalement dans le 8 e et le 17 e arrondissement euh, de Paris mais ce matin plus de la moitié des salariés de ce dépôt euh, sont en grève. Euh, L'objectif, poursuivre le blocage jusqu'à 8 heures environ pour que le ramassage des ordures n'ait tout simplement pas lieu aujourd'hui. Alors sur place il y a évidemment la CGT à l'origine de cet appel à la grève et puis nous avons aussi constaté une présence légère des forces de l'ordre qui n'ont pour l'instant pas délogé les manifestants. Alors ce dépôt de Seine-Saint-Denis il est régulièrement bloqué par les manifestants opposés à la réforme des retraites. Cette réforme qui doit être validée, on le rappelle, demain par le Conseil constitutionnel. Les eux, euh, promettent de transformer les rues de Paris en décharge jusqu'à son retrait.
1: Merci beaucoup Solène Boulan. Jean-Luc Mélenchon semble avoir adoubé François Ruffin pour la prochaine présidentielle. Saluant un sondage flatteur, Jean-Luc Mélenchon écrit « François est prêt ». En avant,
8: voilà, ça, on a l'impression qu'il le lance pour la présidentielle 2027, hein, Gauthier Lebrecht Oui, c'est étonnant, alors qu'on sait qu'ils ne sont pas sur la même ligne, pas d'accord sur de nombreux sujets. Euh, depuis un moment, notamment, François Ruffin était contre la stratégie de l'obstruction au moment de la réforme des retraites.
1: Petite leçon d'histoire, par ailleurs, Signé Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis, s'est euh, plus à dépeindre Paris, écoutez, en ville révolutionnaire.
28: La ville de Paris est intrinsèquement, fondamentalement, une ville révolutionnaire. Parce que le premier boulevard qu'il y a eu, c'est le boulevard Saint-Michel. Et sur ce boulevard Saint-Michel, aux alentours des années 400 et des choses, vous avez eu la première manifestation de l'Antiquité, chez nous. La garnison romaine était composée de, 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 de militaires gaulois, à qui on avait dit qu'il fallait qu'ils partent en Orient. Alors, faire, faire légionnaire, oui, aller en Orient, non voilà,
1: manifestation militaire en l'an 400 après Jésus-Christ. Les livres d'histoire
8: se. Est-ce qu'on sait s'il y a des Égyptiens de... euh, qui avaient l'électricité Ah non, ça c'est les Qui étaient présents, guide, oui, ça. mais il y,
1: y a un franc commun là entre les deux. Voilà, le boulevard Saint-Michel, euh, il a été dessiné par Haussmann, par hein, deuxième partie du, euh, du, du 19e. Bon, voilà. Petit clin d'œil, petit clin d'œil. Euh, la politique, dans un instant, avec vous, Gauthier Lebrecht, on va parler de la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme, dans le viseur du gouvernement. Gérald Darmanin l'avait critiqué. Cette euh, association, c'est au tour d'Elisabeth Borne de euh, s'en prendre à cette association, euh, accusée de basculer dans l'islamo-gauchisme. On va vous euh, raconter, vous expliquer ça dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. La politique, on va parler de la Ligue des droits de l'homme qui est dans le viseur du gouvernement. Gérald Darmanin avait déjà critiqué l'association. C'est au tour désormais de la Première Ministre, Elisabeth Borne, de le faire. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, la Première Ministre est sur la même ligne que son ministre de l'Intérieur. Ça ne va pas plaire à tout le monde au gouvernement
8: Non, et notamment à Clément Beaune, ministre des Transports, qui expliquait que la position de Gérald Darmanin, qui a remis en cause les subventions publiques versées à la Ligue des droits de l'homme, était une position... Personnel, Pas de chance pour le ministre des Transports. Hier au Sénat, Elisabeth Borne a également fait part de ses doutes. Ça ne va, va pas non plus plaire à la gauche qui s'est mobilisée hier dans une tribune pour soutenir la LDH publiée à la Une de l'Humanité. La LDH qui est dans le viseur du gouvernement depuis ses mises en cause notamment des forces de l'ordre à sainte soline Je vous propose donc d'écouter la Première Ministre.
20: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ces prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
8: Alors combien touche d'argent public la LDH Eh bien, Sonia Baquès, secrétaire d'État à la Citoyenneté, l'a révélé hier au Sénat. C'est 509 000 euros de subventions publiques. Que reproche Elisabeth Borne à la Ligue des droits de l'homme exactement Alors plusieurs choses et vous l'avez euh, entendu, une forme de compromission avec euh, l'islamisme alors la LDH est absente en 2020 du procès des attentats de janvier 2015 absence relevée à l'époque euh, par Richard Malka, avocat de euh, Charlie Hebdo, il dénonce en fait euh, la position de la LDH qui n'est pas aux côtés des victimes de l'hypercachère et de euh, Charlie alors que la LDH était dit-il au même moment aux côtés du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France l'avocat Richard Malka ajoute le choix des combats dit assez bien les choses le 16 décembre 2015 donc un mois après les attentats du 13 novembre la LDH et son président participent à un meeting commun à Saint-Denis avec le CCIF et Tariq Ramadan en 2019 l'association participe à la marche controversée contre l'islamophobie organisée par le CCIF en compagnie notamment de Jean-Luc Mélenchon en 2020 la LDH proteste contre la dissolution de ce fameux collectif contre l'islamophobie, validée dissolution validée par le Conseil d'État pourtant. Et selon nos informations, l'association a aussi apporté son soutien à la famille d'un islamiste russe fiché que la France a expulsé. Et pour terminer, la LDH en 2004 s'est prononcée contre la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Et Gauthier, certains commencent à se désolidariser de la Ligue des droits de l'homme. Hein. Oui, exemple, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Dans une lettre, son président, Mario Stasi, déplore les accusations... Mensongère, dit-il, de la LDH contre les forces de l'ordre qui auraient entravé le passage des secours à Sainte-Soline. Il dit ce comportement est loin d'être anodin. Nous semble, il nous semble révélateur d'une dérive supplémentaire de cette association. Le, le cautionner est une faute. La LICRA, qui siège à la Commission des droits de l'homme avec la LDH, commission qui se déchire aujourd'hui après les fausses révélations de la LDH sur Sainte-Soline. Gauthier
1: Lebret, merci Gauthier. Ça sera intéressant, tiens, d'entendre Manuel Valls, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, sur ces informations et sur la, sur la Ligue des droits de l'homme. Il sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les 70 ans de James Bond. C'est en
1: 1953 que Ian Fleming a donné naissance à 007. Le premier roman paru était Casino Royale. Alors, pour l'occasion, bah on écoute la, la musique emblématique. Mythique. Mythique de la saga des, des James Bond. Vous, vous en avez un préféré autour de la table
8: oh, Moi, j'adore Casino Royal Casino avec Roy Daniel Craig, évidemment. Oui. Et euh, Opération Tonnerre avec Sean Connery. L'espion qui m'aimait avec Roger Moore aussi, très bon. Un ah, peu bah tous. Non, mais voilà, il croit qu'ils viennent comme ça. Non, non mais bien, bien sûr. Plus, euh... non, non, mais non, je ne me moque pas. Oui. Non, non, mais bien
1: sûr. Ils sont tous. Euh... Il y en a qui sont
8: en dessous. Euh... Oui. Notamment, quand tout m'obsolait, c'est avec euh, Daniel Craig. Mais bon, voilà. Mm.
1: Moi, si je reprenais quelque chose, c'est sa voiture. Ah oui. La Stone Martin. Euh... Avec les gadgets. Avec les gadgets, bien sûr. Pour, pour se sortir des, des embouteillages. Siège <rire>
3: voilà.
1: éjectable.
3: Siège éjectable. Les
1: croquettes. Voilà, alors, les 70 ans de l'agent 007.
0: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra, météo agitée aujourd'hui. Déjà hier, ça a soufflé bien fort sur le nord. Hein.
14: Oui, on a eu également de la grêle du côté de l'Oise avec, regardez, cette grêle impressionnante au programme. Donc un temps très instable, de la grêle, des orages et un temps vraiment variable près des côtes de la Manche avec d'ailleurs des rafales de vent tempétueuses. On a relevé localement jusqu'à 135 km h de vent du côté de Barfleur dans le département de la Manche ou encore 131 km h de vent au Cap Griné. Donc vraiment des vents tempétueux hier après le passage de la tempête Noah. Alors ce matin, le temps est assez variable, au programme un temps assez mitigé avec donc des averses entre le sud-ouest et les côtes de la Monge. On retrouve également un temps assez nuageux sur le nord-est. Le vent commence à faiblir, ça soufflait bien fort cette nuit. Là, ça, ça menuise un petit peu, mais les vents restent une nouvelle fois assez forts entre la côte d'Azur, la Corse ou encore autour du golfe de Lyon. On a également de la neige en montagne à assez basse altitude, au-delà seulement de 700-800 mètres entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Dans l'après-midi, à peu près la même configuration qu'hier, avec de nouveaux des orages en temps variable, peut-être également de la grêle sur les trois quarts du pays. En revanche, plus vous irez vers le sud ou encore vers le sud-est, plus vous aurez du soleil puisque les conditions météo s'annoncent vraiment agréables, notamment du côté de Nice avec néanmoins le vent qui va se maintenir entre Marseille et la Corse. Les températures un petit peu fraîches ce matin. 3 degrés seulement à Lyon, 6 degrés entre Bordeaux et Toulouse ou encore 4 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, eh les températures restent largement en dessous des normales de saison. Seulement 13 à Paris, 12 degrés à Dijon, 11 degrés seulement pour le midi toulousain tandis que vous aurez 20 degrés à Nice à la suite du programme un temps très variable demain avec une perturbation très active qui va balayer le pays sur les trois quarts du pays et puis ça sera petit à petit l'amélioration par l'ouest avec des températures qui devraient d'ailleurs remonter
0: C'était la météo avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine Connectons nos énergies
1: c'est il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier à Amoribucco et Lemic Guillot. Et on accueille ce matin le député Julien Audoul. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Porte-parole du RN. On va parler dans un instant de, de plusieurs sujets, d'un sondage sur l'immigration, mais aussi de la réforme des retraites, bien sûr. À la une ce matin, nouvelle journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites. Sur les parcours dans les grandes villes, les riverains s'inquiètent car les dernières mobilisations ont donné lieu à des violences. Emmanuel Macron propose aux syndicats de les recevoir après la décision du Conseil constitutionnel. Demain, de les recevoir enfin, diront certains. Gauthier Le Bret avec nous. Et puis ce matin, on va parler des voitures électriques. Elles représentent près d'un quart des véhicules vendus le mois dernier. On verra comment les recharger et quels câbles utiliser. On verra ça avec Pierre Chasseret, juste avant 7h30. 12e, 12e journée de, de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Les riverains, les riverains qui habitent sur le parcours des cortèges, ces riverains sont inquiets face aux violences et au débordements des <coughs> semaines précédentes. Certains n'osent même plus sortir de chez eux. Hein, Chana?
2: Oui, c'est le cas d'Hélène. Son appartement donne directement sur la place de la Bastille, lieu d'arrivée du cortège parisien. Voyez ce reportage de Vincent Fandège et Fabrice Elsner. Voilà la place.
3: Et vous voyez toute la Bastille, vous voyez
4: la vue est imprenable. L'atmosphère les jours de manifestation, place de la Bastille, beaucoup moins charmante pour Hélène.
3: On ne peut pas sortir facilement. Euh, au moment où ça commence un tout petit peu à être difficile, il euh, y a des, 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 des comment -je, poubelles qui, qui brûlent. Y a, y a... On ne peut pas sortir parce qu'on risque de sentir euh, des choses. On, on risque quoi.
4: Lorsque les cortèges arrivent ici, Hélène ne sort pas de chez elle et craint même parfois
3: pour sa sécurité. Quand ils mettent le feu. J'ai toujours peur parce qu'ils ont fait brûler hein, une fois le kiosque qui était tout, tout neuf, euh, qui est en bas de chez moi. Ils l'ont fait brûler et il y avait des feux un peu partout. Et la, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a trop de monde. Donc ça me fait peur ça.
4: Une peur partagée par les riverains qui doivent s'organiser en fonction des manifestations.
5: En général, on, on vérifie où la manifestation arrive. Ben voilà, on a toujours un peu peur des, des violences qui, qui peuvent se produire, surtout en fin de journée. Donc on a tendance à être extrêmement prudent, à changer nos, nos trajets de retour à la maison et de
4: rentrer plus tôt. Ouais. Cet après-midi, le cortège parisien terminera justement place de la Bastille.
1: Voilà, et soyez là, à 8h30, on sera en direct avec Marcel Beneze, Il est restaurateur et représentant de, de la profession. L'oral bol est la lassitude des forces de l'ordre. Un policier lillois témoigne ce matin sur CNews chana
2: et Pendant la manifestation du 28 mars dernier, il a été blessé. Il tentait en fait d'interpeller un individu quand il a reçu un pavé sur le genou. Il voulait rappeler ce matin aux manifestants qu'ils soutiennent la réforme ou pas. Il est bien obligé d'aller travailler. Écoutez ce qu'il dit.
29: Nous, on n'est pas forcément d'accord non plus avec cette réforme des retraites, mais on, on est obligé de faire le job. C'est-à-dire que si demain, euh, comme euh, certaines personnes voudraient, on dépose les, les casques et les boucliers, euh, bah, il se passe quoi C'est l'insurrection. Et en fait, euh, nous, poli policiers euh, gardiens de la paix, euh, on est là pour maintenir l'ordre peu importe ce qui se passe au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on euh, a effectivement le gouvernement qui décide certaines choses, on n'est pas forcément d'accord avec ces choses-là, mais nous notre métier c'est de faire respecter l'ordre.
11: Voilà
1: un policier blessé qui euh, témoigne de son... Emmanuel Macron veut échanger avec les syndicats sur les retraites. Le chef de l'État l'a dit hier depuis les Pays-Bas où il a été une nouvelle fois interpellé sur sa réforme. Cette rencontre pourrait avoir lieu après les décisions du Conseil constitutionnel attendues demain dans l'après-midi. Gauthier Le Bret, Emmanuel Macron pense déjà à, à l'après. Hein.
8: Il, il ne pense même qu'à ça, qu'à tourner la page effectivement Romain. Alors il veut les recevoir après la décision du Conseil constitutionnel. Peu importe, dit-il, cette décision par esprit de Concorde, le président qui a refusé longtemps d'avoir recours à ce fameux esprit de Concorde puisqu'il a refusé de recevoir les syndicats pendant toute cette séquence sur les retraites laissant sa première ministre à la barre avec le succès euh, qu'on connaît alors encore faut-il que les syndicats acceptent c'est pas fait, loin de là, le torchon brûle depuis euh, plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, entre Emmanuel Macron et Laurent Berger euh, de la CFDT euh, notamment mais vous le disiez, Emmanuel Macron pense à l'après la, à et à sa loi, plein emploi une nouvelle loi euh, sur euh, le travail qui pourrait intégrer ce que le le Conseil constitutionnel va retoquer notamment l'index senior et le CDI senior, car je vous rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Or, il faut que chaque article soit un article budgétaire et ce n'est pas le cas pour ces deux mesures en faveur de l'emploi des seniors. Donc si le gouvernement, au moment où, où vous débutez, les négociations commence par réintégrer ce que le Conseil constitutionnel a retoqué, pas sûr eh bien, que les négociations commencent sous les meilleurs auspices avec les syndicats
1: à Marseille, les deux derniers corps recherchés. Merci Gauthier, hein. À Marseille, les deux derniers corps recherchés ont été retrouvés par les secours. Toutes les victimes ont maintenant été identifiées. Parmi, parmi elles, une femme âgée qui vivait au premier étage. Plusieurs familles de victimes la soupçonnent d'être à l'origine de cette explosion. Elle aurait plusieurs fois oublié de couper le gaz.
2: Oui, on a rencontré son neveu et il défend sa tante. Écoutez.
10: Je suis révolté. Je suis révolté parce que, depuis le 18 mars, Darty est venu lui livrer une cuisinière électrique. Et ils sont repartis avec la cuisinière à gaz. Donc il n'y avait plus de gaz. Darty, en partant, ont fermé le gaz. Donc à moins qu'elle soit complètement folle, qu'elle ouvre le gaz alors qu'elle n'en avait pas besoin. Je suis désolé, ça n'est pas de chez, de chez elle. Alors je suis désolé. Pour les gens de, de, du rez-de-chaussée, c'était vraiment des gens très gentils. Je suis désolé pour son fils, mais faut il faut qu'il arrête. Ma tante, elle n'était pas sénile. Ma tante, elle avait toute sa tête.
1: Voilà, propos recueilli par Stéphanie Rouquier à Marseille. Un gang suspecté d'avoir cambriolé quatre bijouteries entre les mois de février et avril a été interpellé. Il s'agit de trois bijouteries Histoire d'Or et d'une bijouterie Cléor. Ces braqueurs sont tous de nationalité roumaine. Amori Bucco, c'est votre information. Euh, que sait-on de ce qui s'est passé
11: déjà eh bien, ces braqueurs suivaient chaque fois le même mode opératoire, assez peu banal. Les, caisses, les casses pardon, avaient lieu systématiquement en pleine nuit dans des centres commerciaux. et visaient deux enseignes de bijoux, Histoire d'or et Cléor. Et pour entrer dans chacun de ces magasins, eh bien, les braqueurs utilisaient une disqueuse électrique pour découper le rideau métallique des commerces. Alors, ils avaient commencé le 23 avril avec... Le cambriolage d'un magasin Histoire d'Or à Créteil-Soleil, puis avait continué le 7 avril et à nouveau recommencé le 18 mars. Et il semblait inarrêtable, mais c'était sans compter le travail de la police judiciaire du Val-de-Marne qui était sur leurs traces et qui a pu les interpeller après leur quatrième braquage le 5 avril dernier. De nombreux euh, objets euh, volés ont été découverts sur eux et tiens, tiens, une disqueuse a également été retrouvée chez l'un des voleurs. Quels sont
1: leurs profils Quels sont les, les profils de ces individus
11: Eh bien, il s'agit de quatre hommes âgés d'une trentaine d'années. Ils sont tous de nationalité roumaine et sans emploi. Et puis après leur garde à vue, eh bien, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire le temps de l'instruction de l'enquête.
1: Merci beaucoup Amoré Buco. Un homme retrouve son chien 50 jours après se l'être fait voler dans le quartier de Montmartre à Paris il s'appelle Nicolas, le, le propriétaire. Il avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il avait lancé un appel chez Cyril Hanouna sur TPMP mardi soir. Selon ses dires, deux personnes lui auraient envoyé une photo d'un homme accompagné de son chien à la gare de Sarcelles. Il y est allé. Il l'a immédiatement reconnu. Le voleur a été arrêté par les policiers hier. Le chien a été remis à son propriétaire. Le préfet du Val-d'Oise a, a tweeté. Il a félicité les policiers du commissariat de, de Sarcelles. Voilà, ça se passe comme ça sur les réseaux sociaux. Et le sport, tout de suite, Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du PSG, a été placé sous protection.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, placé sous protection. Il est accusé de racisme pour des propos qu'il aurait tenus à l'époque où il était entraîneur de Nice. Hein.
2: Oui, alors il dément totalement avoir tenu ses propos. On fait le point avec Loïc Pertuiset.
12: Tout est parti d'un mail que Julien Fournier aurait envoyé en fin de saison dernière à la direction d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Christophe Galtier aurait tenu ses propos dans le bureau de l'ancien directeur du football niçois en août 2021. Une accusation que l'actuel entraîneur du PSG conteste fermement par la voix de son avocat. Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat pour engager sans délai les poursuites judiciaires qui s'imposent. Et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables. Premier à réagir, Julien Fournier regrette la révélation du mail polémique, mais confirme à demi-mot son existence. « Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes, vieilles d'un an, au moment de mon départ du club. Le timing de ces révélations me révolte, tout autant que leur contenu. » L'OGC Nice a également publié un communiqué officiel sur l'affaire. Là encore, aucun démenti concernant les propos qu'aurait tenus son ancien entraîneur.
1: L'effet relaté concerne deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment
12: des faits. Christophe Galtier a été placé sous une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. Le club a également ouvert une enquête interne pour faire toute la
0: lumière sur les événements. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: C News il est 7h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler retraite, on va parler immigration avec notre euh, tout dernier sondage CSA pour euh, CNews. 64% des Français pensent qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne. On en parle avec Julien Audoul, porte-parole du RN et député RN de Lyon. A tout de suite, monsieur le député. Restez bien avec nous. Petite pause pub et on se retrouve juste après. C'est News, il est 7h14, merci d'être avec nous. Julien est sur ce plateau, député RN de Lyon. Bonjour monsieur le député, porte-parole du, du Rassemblement National. Euh, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, une réforme que vous combattez. Le, le
22: RN sera toujours pas dans la rue aujourd'hui hein le RN est dans la rue avec ses sympathisants, avec ses militants qui sont dans les cortèges, avec ses élus locaux aussi, puisqu'il n'y a pas que la manifestation parisienne. Et le RN continue de se mobiliser contre ce projet injuste et brutal. Si le Conseil constitutionnel valide la réforme demain, est-ce que vous accepterez sa décision la décision, elle sera acceptée. Pour autant, nous n'accepterons pas et toujours pas la retraite à 64 ans. Et une large majorité de Français refusent et n'acceptent pas cette retraite à 64 ans. Donc le combat continue. Le combat ne s'arrête pas à la décision du Conseil constitutionnel. Il y aura d'autres élections. Il y aura d'autres moyens de sanctionner et de réprimer cette réforme des retraites. Je reformule ma question. Est-ce que vous
1: considérez demain la décision du Conseil constitutionnel comme une décision
22: euh, euh, démocratique ou comme une décision politique. Ce sera une décision politico-démocratique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un biais politique, évidemment, et on sait euh, malheureusement que les neuf sages ne sont pas forcément très impartiaux. Euh, pour le coup. Euh, il faudrait euh, repasser par le peuple, et c'est ce que nous avons demandé, que cette réforme soit tranchée une bonne fois pour toutes par le peuple souverain avec un référendum qui au moins aurait le mérite de clarifier la situation et d'apaiser cette crise politique et institutionnelle.
1: Je voudrais vous entendre également sur d'autres points de l'actualité du moment. On en parlait avec Gauthier Lebret à 6h50. Elisabeth Borne dénonce
22: l'ambiguïté de la Ligue des droits de l'homme au sujet de, de l'islam radical. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle Oui, on ne l'a pas attendu. Ça fait bien longtemps que l'on dénonce les actions, les agissements, les interventions de la Ligue des droits de l'homme qui défend bien souvent davantage le droit des islamistes que le droit des Français, il faut bien le dire. Vous souhaitez la, la dissolution de, de cette association ah bah Effectivement, euh, à partir du moment où vous avez euh, un organisme qui ne défend pas seulement euh, les droits de l'homme, mais euh, véritablement des idées, des valeurs totalement contraires à notre République, oui, il faut la dissoudre. Mmh. Je voulais vous entendre également
1: sur ce que déclare Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti Renaissance. Il tire à boulet rouge sur le Rassemblement National. On va, on va voir ce qu'il dit, notamment, le, dans le Parisien. Euh, le Rassemblement national a mis en place une stratégie de respectabilité qui va de pair avec une stratégie du silence. Le silence n'est pas un gage de respectabilité ni de sérieux, c'est un aveu de faiblesse et de lâcheté. Ça continue. À chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions qui pouvaient changer le cours de l'histoire des Français, le RN a été du mauvais côté. La crise sanitaire, l'alliance militaire avec la Russie, dorénavant un combat anti-climat. Tout cela montre que le RN... Euh, ne prend pas des décisions dans l'intérêt du peuple français.
22: Euh, ça y est, la, la majorité euh, vous cogne dessus. Hein. Oui, euh, je rappelle juste à M. Séjourné que le Rassemblement National n'est pas aux manettes. Nous ne sommes pas au gouvernement, donc nous n'avons pas encore la capacité de décider et de prendre des décisions. Ceux qui dirigent aujourd'hui, malheureusement pour les Français, ce sont les macronistes. Ceux qui sont comptables d'un bilan Calamiteux dans tous les domaines, ce sont les macronistes. Il faudrait bien qu'ils se le rappellent et qu'ils se regardent dans la glace. Mais est-ce que vous pensez que le, dire, le, le vent est en
1: train de, de tourner La majorité a beaucoup tapé sur Jean-Luc Mélenchon, les insoumis, la NUPES et ils sont en train de se dire « Ah, mais Marine Le Pen est en train de grimper dans les sondages. Tiens, au fait euh, Et euh, ils vont euh, euh,
22: se rappeler à votre bon souvenir, un petit peu plus. Je pense qu'ils n'ont jamais cessé de taper sur le Rassemblement national et sur ses électeurs principalement. Euh, ils ont une peur bleue, effectivement, que nous arrivions au pouvoir. Ils ont une peur bleue que nous montrions aux Français qu'ils ont été incapables, qu'ils ont été incompétents, qu'ils ont trahi la nation et le peuple français depuis des années. Ils ont une peur bleue que nous réussissions à relever le pays, chose qu'ils n'ont jamais pu faire en 40 ans. Je voulais vous entendre également sur notre, sur notre sondage. 64% des Français pensent qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne. Bon, c'est euh, votre projet oui mais c'est le, le bon sens. Euh, Aujourd'hui une majorité de français considère que l'immigration n'est plus une chance, l'immigration est un problème et quelquefois l'immigration est un cauchemar et notamment pour les françaises qui sont obligées de s'adapter en permanence à une insécurité massive qui est liée à l'immigration euh, massive. Tout le monde le sait, deux chiffres, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont d'origine étrangère et 25% des détenus sont des étrangers. Donc très clairement, il faut arrêter cette immigration qui ne veut pas s'assimiler, qui aujourd'hui est un gouffre pour nos comptes sociaux et facteur d'insécurité. Comment est-ce que vous stoppez l'immigration et en l'occurrence l'immigration extra-européenne il faut rendre notre pays inhospitalier pour cette immigration extra-européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez le robinet, où vous n'avez plus l'aide médicale d'État, plus d'un milliard d'euros, où vous n'avez plus les prestations sociales qui sont allouées aux faux mineurs euh, isolés... 2 milliards d'euros pour les départements. À partir du moment où vous ne les accueillez pas avec des soi-disant métiers en tension, ils ne viendront plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et certains pays comme la Suède et le Danemark l'ont bien compris. Je rappelle que la Suède, qui était le paradis pour tous les migrants de la Terre, qui avait une politique extrêmement incitative pour l'immigration, aujourd'hui s'en remet à une politique de durcissement pour contrôler les flux et pour arrêter de faire venir des réfugiés. Julien Audoul,
1: député Rennes de Lyon, porte-parole du, du Rassemblement National. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. L'économie, à présent, on change totalement de sujet, pendant 85 ans, des chercheurs de l'université de Harvard ont cherché à percer le mystère du bonheur au travail. Et vous nous dites ce matin, l'homme Guillot, qu'ils ont trouvé le secret. Alors là, on, on s'arrête. Et on écoute. Hein, Toutes tout, les, les téléspectateurs... Arrête de faire ce qu'ils sont en train de faire. On a trouvé le secret du
16: bonheur au travail. Oui, en tout cas, c'est de, de ouais. Harvard, C'est une étude qui a débuté en 1938 hein, et dont les résultats ont été récemment publiés. Les métiers, et c'est sa conclusion, dans lesquels on se sent le plus malheureux, ce sont ceux où on travaille seul. Et donc, la clé du bonheur au travail serait de travailler tout simplement bien entouré. Pour parvenir à ce constat, les chercheurs de la prestigieuse université ont suivi des hommes et des femmes pendant 85 ans en leur posant des questions tous les deux ans pour voir l'évolution de leur morale, de leur quotidien. C'est l'étude la plus longue, l'étude continue la plus longue est la plus rigoureuse jamais réalisée sur le bonheur, la santé, la longévité et le travail. Alors quels sont les métiers pointés par les chercheurs ben Évidemment, hein, les métiers solitaires auxquels on pense en premier, ça pourrait être gardien de phare, il n'y en a plus beaucoup, mais gardien de nuit également ou encore ouais. chauffeur routier. Mais c'est plus étonnant, les psychologues qui ont mené l'étude listent dans leur livre The Good Life d'autres métiers plus inattendus qui pèsent aussi sur le moral parce que les interactions avec d'autres personnes sont au final très limitées. Ils expliquent notamment que les modes de travail actuels favorisent des métiers dans lesquels on travaille avec des Collègues, mais sans réellement discuter avec eux et parfois même sans connaître leurs prénoms. C'est le cas par exemple des employés dans les entrepôts géants du, du e-commerce, mais aussi des livreurs de repas à domicile ou encore de certains télétravailleurs qui travaillent de chez eux à 100% sans jamais rencontrer leurs collègues.
1: Voilà, ils disent aussi comment améliorer le bien-être au travail. Eh bien oui,
16: tout simplement en prenant le temps de discuter quelques minutes par jour avec ses collègues. Ce n'est jamais du temps perdu car un autre sondage réalisé par Gallup cette fois dit que 63% des salariés sont plus impliqués dans le travail lorsqu'ils y ont un ami. Tout simplement, autrement dit, on travaille plus et mieux quand on s'entend bien avec ses collègues.
1: Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on est bien ici. J'étais en train de me dire, on discute un petit peu plus qu'une minute par jour, que quelques minutes par jour. Ça parle un journaliste, hein. c'est bavard. Hein. Vrai. On se parle beaucoup. Gauthier Oui, avec Shannon, dit... on
8: s'écrit même des mots pendant la matinale. Oui après On ne peut pas, pas, pas parler. Voilà. <rire> on parle tout le temps.
1: Voilà. Bon, le secret de... En fait, l'homme est un être sociable qui a besoin des autres, hein, pour, pour, pour résumer. Merci beaucoup, les Guillaume. Pas l'économie, c'est l'auto tout de suite, l'automobile. On va parler des voitures électriques, comment les recharger, le mode d'emploi de la voiture électrique. Dans un instant avec Pierre Chasserey, à tout de suite L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. De 40 millions d'automobilistes au mois de mars, près de 22% des véhicules vendus étaient des électriques rechargeables. Mais comment les charger Petit 1. et quel câble utiliser C'est pas rien ces questions, Pierre. Hein. Bah c'est une vraie réticence parce que quand base. on
21: connaît pas, ouais. quand on connaît pas, ça peut être complexe et ça peut faire peur. Alors 49 000 véhicules immatriculés rien que sur le mois de mars en électrifié, Évidemment, c'est une augmentation très forte, 22 d'augmentation quand même hein, sur, par rapport à l'année dernière. Et je vous propose maintenant d'étudier les différents câble de recharge. Alors vous allez voir, je vous ai préparé une petite, une petite infographie pour bien comprendre. Et vous allez voir que euh, sur les différentes prises de recharge, il y en a trois qui se ressemblent. La Type 2, le haut de la Combo et le superchargeur Tesla. Vous avez vu c'est le même dessin. Pourquoi Parce que la Type 3, c'est une charge qui va progressivement disparaître, qui était propre à nos standards français et qui disparaît progressivement. La Type 1 est, un, est une charge lente et c'est en train de se normaliser au niveau de l'Europe pour qu'on n'ait pas 50 câbles et pas 50 chargeurs. La Type 2, ce sera pour une charge un peu moins rapide. La Combo, ce sera pour une charge rapide. Et le superchargeur Tesla, on en a tous entendu parler, il est propre à la marque. Alors, à domicile, c'est assez simple, mais comment recharger sa voiture quand on est à l'extérieur Ça aussi, ça peut faire peur, parce qu'on parle souvent d'un manque de bornes de recharge. Dans les faits, ça va de mieux en mieux. Il y a une application qui fait référence qui s'appelle ChargeMap et qui est gratuite sur son utilisation. Vous voyez comment ça se présente J'ai pris le Havre au hasard. Et euh, dans, ces, dans, dans, dans la ville du Havre, vous voyez là, ici, par exemple, que vous avez des bornes de recharge qui sont prévues. Vous n'avez plus qu'à mettre l'itinéraire et aller charger votre véhicule sur cette application. On vous précise quel type de recharge est disponible. Pourquoi vous rigolez en parlant du Havre Vous avez des amis de la famille au Havre non <rire> Je pense toujours à Édouard à Philippe et son 80 km. J'en <rire> étais sûr. Je, voilà, je voulais vous le faire dire. Euh, comment on fait pour payer ben pour payer, alors là, oui. ça se complique un petit peu. Alors déjà, vous avez, depuis la loi d'orientation des mobilités, la possibilité de payer à l'acte, c'est-à-dire que vous allez n'importe où pour recharger votre voiture électrique, vous pourrez, même si vous n'êtes pas abonné au réseau de recharge. Un peu complexe. Hein. Vous avez le deuxième, c'est le paiement via un réseau de recharge. Les, les, une marque de station-service, un réseau de sociétés d'autoroute, mais à chaque fois c'est un badge, dont il vous faut un badge par enseigne. Ça risque vite de tourner à la collection de cartes dans la, dans la boîte à gants. Dernière solution, l'agrégateur de réseau. Payez une marque qui va vous donner un seul badge. Vous évitez la collection de badges de toutes les marques. En revanche, fatalement, puisque mmh. c'est un agrégateur de réseau, il agit en intermédiaire et il va prendre un petit peu d'argent dessus. Ça va vous coûter un petit peu plus cher à la recharge. En tout cas, ça fait très peur. Ça paraît complexe. Mais une fois qu'on est rodé, franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Il y a encore du travail à faire pour simplifier les choses.
1: Mais vous nous avez bien euh, débroussaillé le, le sujet. Merci beaucoup, Pierre. 7h28, le temps. Alexandra Blanc.
0: Le temps avec vous Alexandra. Quel est le programme du jour
1: Dites-nous tout. Eh bien
14: au programme beaucoup de vent, des averses également et un temps assez variable, assez instable. Bref, ça ne sera pas le grand beau en cette journée de jeudi avec toujours des averses, principalement entre la façade ouest et les Pyrénées. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes à d'ailleurs assez basse altitude au-delà de 700-800 mètres d'altitude. À noter également ces vents qui vont rester assez forts entre la Côte d'Azur, le Golfe du Dion ou encore du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi, un petit peu à l'image d'hier. On va retrouver un ciel variable avec localement des averses orageuses, principalement entre le sud-ouest, la Normandie, le bassin parisien ou encore le nord-est. On retrouvera toujours de la neige et un temps pluvieux et nuageux entre les Pyrénées et le massif central. À noter également le vent qui va se renforcer sur le cap Corps. Soyez donc bien prudents. Température fraîche ce matin, 3 degrés seulement du côté de Lyon, 6 degrés entre Bordeaux et Toulouse et dans l'après-midi, on va rester en dessous des normales de saison. Seulement 12 à Paris, vous aurez 13 degrés à Rennes, vous aurez seulement 11 degrés du côté de Toulouse, on est bien en dessous des normales de saison, mais tout de même 20 degrés du côté de Nice.
0: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de C merci d'être avec nous. L'équipe est là, Chana Lousteau, Gauthier Lebret. Jérôme Begley vient de nous rejoindre. Bonjour Jérôme. Non. Édito euh, Politique à 7h50. Amoré Bucco et Lomig Guillot bien sûr. À la une ce matin, des craintes de violence aujourd'hui en cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Témoignage dans un instant d'un CRS choqué par ce qu'il a subi lors de la dernière mobilisation. Les deux tiers des Français veulent stopper l'immigration extra-européenne. Sondage CNews pour... Euh, Sondage CSA pour CNews qu'on vous détaille ce matin. Les éboueurs parisiens veulent à nouveau faire de Paris une poubelle à ciel ouvert. On est en direct d'un dépôt de camions-bennes bloqué à Aubervilliers, en direct avec Solène Boulan. Et puis le prince Harry qui ira seul au couronnement de son père, Charles III, le 6 mai prochain. Son épouse Mégane renonce à participer à ce couronnement. Le ras-le-bol et la lassitude des forces de l'ordre, un CRS témoigne en exclusivité. Ce matin sur CNews, il nous raconte ses conditions de travail de plus en plus difficiles.
2: Oui, jeudi dernier, pendant une manifestation contre la réforme des retraites à Paris, lui et sa compagnie ont été victimes d'une embuscade de Black Blocks, le récit d'Adrien Spiteri.
17: Fabrice Jurgas est encore sous le choc. Ce CRS était à Paris jeudi dernier, lorsque des casseurs ont attaqué cette agence bancaire près de la place d'Enfer-Rochereau. Les forces de l'ordre interviennent. Elles se
15: retrouvent rapidement en difficulté. Ils savaient qu'on viendrait au niveau de ce fameux crédit agricole pour protéger le bâtiment. Euh, là, on a eu la désagréable surprise bah, de se faire euh, accueillir par euh, mon artisanale. Euh, donc ça a été vraiment, il a été fait euh, délibérément. On était attendu attendus. Était Dans la compagnie de Fabrice Jurgas, une vingtaine de CRS sont blessés. Des affrontements particulièrement violents et traumatisants. « Psychologiquement, les collègues sont extrêmement fatigués et usés de la situation, parce que ça fait quand même trois mois que ça dure, où on est confronté à des gens qui en veulent vraiment à notre vie. » Comme lui, certains de ses collègues craignent qu'une escalade de la violence, tous, dénoncent le comportement des Black Blocs. « Là, pour moi, c'est un coup d'essai. Peut-être que la prochaine fois, eh bien, la petite bombe artisanale, la petite bonbonne de gaz de camping gaz, eh peut-être qu'il y aura des boulons ou des clous avec. » Parce que là, ces gens-là n'ont pas de revendications sociales. Je tiens bien à préciser ils ne sont pas là pour manifester. Depuis le 16 mars, plus de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers
1: ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Voilà, douzième journée aujourd'hui hein, de manifestation contre la réforme des retraites. Le dispositif de sécurité sera le même que celui de la semaine dernière, Chana. Hein
2: oui, Romain, 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4 200 à Paris.
1: Est-ce qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France C'est la question qu'on vous a posée pour notre tout dernier sondage CSA pour CNews. Réponse oui à 64%. Vous êtes 64% à être favorable au fait de stopper l'immigration extra-européenne en France. Le détail tout de suite avec Maureen Vidal.
23: En France, 6 personnes sur 10 se disent favorables à stopper l'immigration extra-européenne. Soit un total de 64% des Français... Dans le détail, les 50-64 ans sont les plus favorables à 68%, suivis par les plus de 50 ans et les 25-34 ans à 66%. Un sondage CSA pour CNews qui fait écho avec l'actualité migratoire. La semaine dernière, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a interpellé Emmanuel Macron en demandant d'augmenter les effectifs de lutte contre l'immigration clandestine. En 2022, la France a délivré 1,7 million de visas contre la moitié en
22: 2021.
1: La mort de Monseigneur Jacques Gaillot à l'âge de 87 ans, on l'a appris hier en fin de journée. Il a été une figure de l'église catholique française, Monseigneur Gaillot, avec des prises de position très controversées. Il défendait le mariage des prêtres, il défendait l'utilisation du préservatif, ce qui lui avait d'ailleurs valu de se voir retirer sa charge d'évêque d'Evreux en 1995.
2: Il était également défenseur des sans-abri et des plus pauvres. En septembre 2015, il avait été reçu pendant une heure par le pape François au Vatican et avait été frappé par la simplicité du du souverain pontife.
1: Des statues de l'église Sainte-Madeleine d'Angers ont été décapitées. Euh, des croix ont également été cassées. L'hôtel central a été saccagé. Le maire de la ville a annoncé hier qu'une plainte avait été déposée. Hein.
2: Et Gérald Darmanin a également réagi sur Twitter. Il dénonce des décapitations inadmissibles et assure que tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux.
1: Le prince Harry assistera bien au couronnement de son père le 6 mai prochain. Le duc de Sussex, c'est son titre, a répondu présent à l'invitation de Buckingham, mais il sera tout seul.
2: Oui, puisque son épouse et leurs enfants, eux, resteront en Californie. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
25: C'est par un communiqué que le palais de Buckingham a mis fin au suspense. Le prince Harry assistera bien au couronnement de son père, le roi Charles III, ici même à Londres, le 6 mai prochain mais sans son épouse, Meghan Markle. Le palais de Buckingham précise que Meghan eh bien, va rester aux côtés de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, en Californie, là où le couple réside désormais. C'est une décision qui émanerait d'ailleurs du couple lui-même, puisqu'il faut dire que eh bien, le couronnement de Charles III coïncide aussi avec l'anniversaire de leur fils, Archie, qui fêtera ce jour-là ses 4 ans. Alors, Le duc de Sussex ne devrait pas s'attarder dans la capitale britannique, puisque selon les médias anglais, eh bien, Harry n'assistera qu'à la cérémonie religieuse. Hein, du couronnement en l'abbaye de Westminster. Il s'agira d'ailleurs de sa première apparition publique aux côtés de la famille royale depuis la sortie explosive de son autobiographie Le Suppléant, et depuis la sortie du documentaire Netflix du couple qui avait fait beaucoup parler ici en Grande-Bretagne alors qu'à partir du 6 mai trois jours de fête sont prévus ici à travers tout le pays avec notamment un grand concert le dimanche au château de Windsor. Eh bien Harry devrait retourner aux états unis directement juste après la cérémonie du couronnement à Westminster. Il ne devrait par exemple pas apparaître au balcon de Buckingham Palace pour le traditionnel salut à la foule de la famille royale.
1: Kylian Mbappé a joué au foot avec des enfants malades, la star du PSG qui est le parrain de l'association Premier de Cordée depuis six ans.
2: Et il a passé une heure au Stade de France accompagné de son petit frère Ethan et plus de 3000 enfants atteints de maladie ou de handicap étaient présents pour
1: l'événement. Voilà, on va l'écouter, il a pris la parole après euh, Kylian Mbappé.
26: Les vrais héros c'est eux, nous on est admirés pour, euh, pour des choses, bien sûr on, on mérite ce qu'on fait mais, mais les vrais héros c'est eux, c'est eux qui ont des combats tous les jours, des vrais combats. Nous, on n'a pas ces combats-là. Comme je disais, ce n'est pas dur de jouer au Paris Saint-Germain et d'être capitaine de l'équipe de France. C'est beaucoup plus dur de se battre tous les jours contre la maladie, de ne pas savoir qu quel avenir on aura, si on aura un futur. C'est ça, là, la, le vrai combat. Et, et, et c'est pour ça que moi, j'ai une admiration sans fin pour ces enfants. Et que c'est vraiment, avant même de leur faire plaisir, c'est un plaisir pour moi de voir tous ces petits guerriers euh, combattre leur quotidien.
1: On parlait de l'avenir de Kylian Mbappé. Je redis ce que j'ai dit il y a une heure. Je pense qu'il a une
8: carrière politique devant lui. Mais euh, Jérôme Beglé, bah Laissons-le achever sa carrière sportive. Oui, déjà. <rire> <rire> Aux dernières nouvelles, il ne fait pas partie de la shortlist pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Aux dernières nouvelles. Information Gauthier Voilà. Bien sourcé. <rire> Bien sourcé. Allez,
1: en tout cas, je sais que ça l'intéresse. Voilà, je sais que, ça, que la politique ah. l'intéresse. La chose publique l'intéresse. 7h38... 7h38. Restez bien avec nous dans un instant. On va rejoindre Solène Boulan en direct du dépôt de camions poubelles d'Aubervilliers qui est bloqué. Et certains éboueurs se remettent en grève. Image signée Pierre-François Altermat. Il y a la police qui est déjà là, vous le voyez. On va se rendre sur place juste après la petite pub, petite pause pub. A tout de suite. 7h41. Merci d'être avec nous dans la matinale de, de CNews. Les éboueurs parisiens se remettent en grève ce matin pour protester contre la réforme des retraites. Une grève qui est reconductible. On part sur place, Chana. Oui,
2: on rejoint Solène Boulan, direct d'un dépôt de camion-ben à Aubervilliers, près de Paris. Solène, ce dépôt est actuellement bloqué. Dites-nous, quelle est la situation sur place Écoutez,
27: Chana, la situation sur place, elle est bonne enfant. Ils sont une centaine à être rassemblés ici pour empêcher les camions que vous voyez derrière moi de sortir pour ramasser les déchets dans Paris. Alors les éboueurs, ils sont mobilisés depuis tôt ce matin. Ils sont arrivés vers 5h15. Euh, environ. Alors ces camions, euh, ils opèrent normalement dans le 8e et le 17e arrondissement euh, de Paris. Mais le mouvement vient d'être reconduit à l'unanimité. Il n'y aura donc pas de ramassage des déchets euh, ce matin. Alors sur place, il y a évidemment euh, la CGT à l'origine euh, de cet appel à la grève. Et puis nous avons aussi constater une présence légère des forces de l'ordre qui n'ont pour l'instant pas délogé les manifestants. Alors ce dépôt de Seine-Saint-Denis est régulièrement bloqué par les manifestants qui sont opposés à la réforme des retraites, une réforme qui, on le rappelle, doit être validée par le Conseil constitutionnel demain. Les éboueurs, quant à eux, promettent de transformer les rues de Paris en décharge publique jusqu'au retrait de la réforme.
1: Merci beaucoup, Solène, Solène Boulan en direct de ce dépôt d'Aubervilliers. Voilà, il y, a, il y a quelques grévistes, il y a également des, des militants euh, bloqueurs. Merci Solène, avec Pierre-François Altermat pour les images. 8h moins le quart, le point, info, Chanel Oustot.
2: La fin de l'espoir à Marseille. Les deux derniers corps recherchés sous les décombres ont été retrouvés par les secours. Toutes les victimes ont maintenant été identifiées. Du côté de l'enquête, l'hypothèse d'une explosion due au gaz est toujours privilégiée. Le mouvement soulèvement de la terre sera-t-il bientôt dissous La décision sera prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce collectif a co-organisé la manifestation à sainte soline le 25 mars dernier. Et Gérald Darmanin les accuse d'être à l'origine des actions violentes qui ont éclaté ce jour-là contre les forces de l'ordre. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique en direction de la mer du Japon. Selon le Premier ministre japonais, ce missile n'est pas tombé sur le territoire. Les États-Unis ont fermement condamné ce tir qui constitue, je cite, une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Pour éviter certains abus et certains dérapages financiers constatés ces dernières années, depuis le début du mois, vous en avez parlé, le montant de la garde en intérim à l'hôpital est plafonné pour les médecins. Pas plus de 1390 euros pour 24 heures pour un médecin en intérim à l'hôpital. Mais vous nous dites ce matin, Lomé Guillaume qu'à peine appliquée, cette
16: nouvelle règle est déjà contournée. Et oui Romain, en effet, cette, euh, ce plafonnement existait depuis 2016 mais il n'avait pas été mis en, en œuvre avant le, le 3, 3 avril dernier et pourtant à peine effectivement appliqué, il est déjà contourné. On avait parlé hein, de ce plafonnement dans, dans la matinale, la décision avait été prise de plafonner ces gardes pour éviter les abus et la surenchère pour attirer les médecins. Le montant de la garde en intérim à l'hôpital est officiellement limité à 1390 euros pour 24 heures alors qu'il pouvait atteindre parfois 5000 euros pour ces gardes mais... Dix jours après, la loi est déjà contournée. C'est le cas notamment en Dordogne, à Pranton, où le directeur général de l'ARS, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, a autorisé les hôpitaux du département à utiliser au maximum des contrats dits de motif 2 qui permettent de mieux rémunérer les médecins. Ces contrats sont prévus en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire. C'est ce que dit la loi. Ils permettent concrètement de payer 1800 euros brut la garde contre les 1390 prévus dans la loi RISTE pour les médecins intérimaires. Le recours à ces contrats
1: est vraiment justifié ou pas
16: Mais Alors Si on prend l'exemple de la, la Dordogne, à Sarlat, la maternité n'assure plus par exemple d'accouchement depuis fin mars et au moins jusqu'à mi-avril par manque de personnel. C'est donc pour permettre à cette maternité de rouvrir que ces contrats ont été autorisés. Cette maternité et d'autres établissements qui ne pouvaient plus fonctionner faute de médecins. C'est le cas par par exemple, en Bretagne, où des hôpitaux proposent eux aussi des contrats dits de motif 2, qui en plus d'ailleurs intègrent des frais de mission et des frais de bouche afin de fidéliser les médecins et de mieux les rémunérer. C'est donc plus tout à fait de l'intérim Non, car ces contrats ne peuvent pas officiellement être établis pour 24 ou 48 heures, mais plutôt pour des durées plus longues, jusqu'à 6 ans. Sauf que, sauf que certaines ARS sont moins regardantes que d'autres quand il s'agit de trouver des moyens tout simplement de faire tourner les hôpitaux. Certains affirment, des médecins, hein, que les ARS accepteraient parfois de payer au-dessus du plafond de 1800 euros. D'autres ajoutent des heures supplémentaires ou des astreintes fictives pour mieux rémunérer les médecins. Loin de l'esprit de la loi donc, à peine votée, déjà contournée. Alors On est bien en France. Hein oui. Ça y est. Il n'y a pas de doute. Une loi et on cherche déjà
1: euh, à, la, à la contourner. Merci. Comment faire sans Comment faire sans Merci beaucoup, l'homique Guillot. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, la politique. Jean-Luc Mélenchon, il semble avoir adoubé François Ruffin pour la prochaine présidentielle pour 2027. Saluant un sondage flatteur, Jean-Luc Mélenchon écrit sur Twitter, François, donc François Ruffin, François est prêt
18: en avant. Donc on a l'impression que c'est en avant pour 2027. Jérôme Béglé moi, je me méfierais d'être le chouchou de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui C'est jamais très bon signe. C'est plutôt une épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'un euh, chemin pavé de rose et de bonnes intentions. D'accord. Il le pousse, mais peut-être dans l'escalier. Oh, voilà, je, oui. exactement. Tout à fait. Vous avez très bien résumé ma pensée. Oui, il ne lui a pas
8: encore laissé sa place pour 2027, effectivement. Je rappelle que les deux hommes se sont opposés sur la stratégie d'obstruction au moment où la réforme des retraites était débattue à l'Assemblée.
1: Et puis une petite leçon. D'histoire Signé Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, qui ne sait plus hier soir à dépeindre Paris en ville révolutionnaire. Écoutez.
28: La ville de Paris est intrinsèquement, fondamentalement, une ville révolutionnaire. Parce que le premier boulevard qu'il y a eu, c'est le boulevard Saint-Michel. Et sur ce boulevard Saint-Michel, aux alentours des années 400 et des choses, vous avez eu la première manifestation de l'Antiquité, chez nous. La garnison romaine était composée de, 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 de militaires gaulois à qui on avait dit qu'il fallait qu'ils partent en Orient. Alors, euh, euh, faire, faire légionnaire, oui, aller en Orient, non. <rire> non
1: il réécrit un peu l'histoire, Jean-Luc Mélenchon, j'en souris. Manifestation de, de militaires en l'an 400 après Jésus-Christ, enfin, et, et voilà... Bon, et puis le boulevard Saint-Michel n'existait euh, euh, pas à cette époque-là. Jérôme Béglé, euh, comme dire, Paris
18: père, euh, ne ressemblait pas à ça. Alors, je connais mal l'histoire de l'Antiquité, donc je ne vais pas vous faire euh, mon malin sur la 400, mais je sens qu'il euh, tire l'histoire comme il a envie de l'entendre et de, de, de croire qu'elle s'est passée.
1: Bah, le boulevard Saint-Michel, ça date d'Osman. Hein. Oui, oui, bien donc, sûr. C euh, Paris a été
18: complètement métamorphosé par le baron Haussmann et Napoléon III.
8: Oui. Il a peut-être lu ça dans un livre d'histoire écrit par Maître Gims Peut-être. C'était Isabelle
18: Gims
4: maintenant.
1: Isabelle oui. Gims, oui, Et il alors... a perdu son
8: titre de maître. Voilà, exactement. Excusez-moi. Il a été radié du barreau, comme il disait. <rire>
1: Allez, 7h49, restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Jérôme Béglé. Est-ce que c'est aujourd'hui la dernière manifestation contre la réforme des retraites Est-ce que c'est l'acte final On en parle dans un instant avec Jérôme. A tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Les semaines se suivent et se ressemblent, Jérôme. Les huit syndicats unis s'apprêtent à défiler une fois encore contre la réforme des retraites.
18: Aujourd'hui, est-ce que ça ne tourne pas un peu en rond Je vous pose la question. De 12, s'ébranlera à, à 14h aujourd'hui à Paris. La douzième manifestation contre le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Environ 200 autres cortèges sont prévus dans l'ensemble de la France. Au total, le ministère de l'Intérieur s'attend entre 400 000 et 600 000 personnes dans tout le pays. Des chiffres qui sont quand même en forte baisse par rapport à ceux des semaines écoulées. J'ai pris un exemple. Le 19 janvier, pour la première manifestation, on, le ministère de l'Intérieur, toujours, comptait 1,12 million de Français dans les rues. C'est-à-dire quand même euh, le, presque le double. Reconnaissons-le, le mouvement euh, tourne un peu en rond. Il radote même. Les plus avertis ont remarqué que le cortège parisien de tout à l'heure emprunte exactement le même chemin celui du 7 février dernier, de l'Opéra Garnier à l'Opéra Bastille, en passant par la République. Comme si les syndicats avaient épuisé les larges artères parisiennes, étaient obligés de se copier et de se répéter. Alors à l'heure où l'on parle, les positions sont totalement figées. Aucun des Français qui était hostile à cette réforme de report de l'âge de, de, de départ en retraite n'a été convaincu ces trois derniers mois. Le gouvernement n'entend pas retirer ou suspendre le texte. Et les syndicats ne se sont pas désunis comme d'ailleurs l'espérait l'exécutif. quo donc, sauf pour le chef de l'État qui dévisse toujours dans les sondages. Dans le baromètre Ipsos de Point, 28% des Français sont favorables à l'action d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire 10 points de moins par rapport au début de l'année. Une chute que rien, mais vraiment rien ne semble enrayer. Et qui pose vraiment un vrai problème politique pour la majorité. Jérôme, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses et, et sortir de cette crise alors en fait, tout va se jouer demain après-midi. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision et personne ne se risque à prédire la couleur de la fumée. Alors le scénario le plus en vogue est qu'il va valider les articles 1 et 7 du projet de loi, c'est-à-dire la fin des régimes spéciaux et le recul de l'âge de la retraite à 64 ans, c'est-à-dire en fait le cœur du réacteur nucléaire, du texte, mais qui pourrait retoquer les mesures non budgétaires. Bon. Que, et que celle-ci repasserait devant le Parlement, notamment à l'occasion de l'examen de la loi travail, qui viendra une de ces semaines prochaines. Pour le RIP, le référendum d'initiative partagée, il pourrait également être retoqué, parce que la question est de savoir si repousser de deux ans le départ en retraite est considéré comme une réforme je vous rappelle que le mot « réforme », c'est celui qui a été introduit dans l'article 11 de la Constitution par, dans la, par la loi du 4 août 1995. Est-ce que reculer l'âge de la retraite, c'est une réforme ou c'est une simple mesure de gestion pragmatique Et à ce moment-là, ce serait un débat et pas une fameuse réforme. En début de semaine, Emmanuel Macron prendra la parole pour dire qu'il promulguera les articles validés par le Conseil constitutionnel. Et peut-être annoncera-t-il que la clause de revoyure, qui était censée intervenir en 2027 sera avancé à 2025, par exemple, un geste qui viserait à donner quelques gaz aux syndicats et qui serait euh, vendu en gros comme une concession qu'il aurait faite euh, en leur faveur. On verra, euh, toujours est-il, que les deux jours qui viennent seront absolument décisifs pour la suite, voire la fin, du mouvement. Jérôme Béglet, merci beaucoup Jérôme. Euh,
1: situation politique compliquée hein, en ce moment. Hein.
18: Bah, euh, personne n'a euh, la baguette magique mondial, ouais. pour savoir ce ouais. qu'il faut faire pour relancer tout ça. L'agenda parlementaire est vide. Mmh. Les rumeurs de remaniement important s'éloignent un petit peu. Voilà. Un ancien Premier
1: ministre, ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15.
0: Soyez là. La musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bon anniversaire, James Bond
1: James Bond qui fête ses 70 ans c'est en 1953 que, James, que Ian Fleming que James Bond est né que Yann Fleming a, a donné naissance à l'agent 007 premier roman paru était Casino Royale, Casino Royale. alors pour l'occasion bah on écoute la, la musique emblématique de la, de la saga vous avez des James Bond préférés vous aimez James Bond autour de la table oui, non oui bah, ouais. on
2: parlait tout à l'heure moi j'aime bien ouais. Casino Royale
18: c'est votre préféré ouais. Jérôme Là, Lui et moi on partage un nombre commun Nos initiales JB Ah oui, <rire> ah oui.
8: Your name is Begley Jérôme Begley <rire> Ça va la, la tête
26: <rire> Très 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 bien Allez on écoute
1: la musique <rire>
0: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: JB, James Bond, Jérôme Béglé. Faites comme ça pour voir euh, Jérôme. On y croit mollo. Hein. Bon, je ne sais pas est si le réalisateur du prochain James Bond regarde la matinale oui. de CNews, il va peut-être se ce C'est
16: un rôle à 25 millions quand même. C'est le cachet de Daniel Craig. Ah oui, oui. Ah, à, oui.
1: ça commence à devenir intéressant. Ah, finalement. Ouais. <rire> Allez. 7h57, merci d'être avec nous.
0: Le temps, et on se retrouve juste après. Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois instables au programme et bien des orages une nouvelle fois aujourd'hui un petit peu à l'image d'hier avec un ciel de traîne très actif, des orages quasiment généralisés et surtout des nuages mais également de la pluie entre les Pyrénées et le Massif Central. On retrouvera également quelques flocons de neige principalement sur les Alpes, le Massif Central ou encore les Pyrénées d'ailleurs à assez basse altitude au-delà de 700-800 mètres seulement. à noter également les vents tempétueux qui vont souffler sur le Cap Corse ou encore autour du Golfe du Lyon. Regardez des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Donc un temps très variable et très agité une nouvelle fois aujourd'hui. Côté température, il fait frais. Température qui repasse d'ailleurs bien en dessous des normales de saison. 13 degrés seulement à Paris ou encore du côté de Rennes. Vous aurez seulement 11 degrés à Toulouse ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. On est clairement en dessous des normales de saison. Seulement 13 degrés à Lyon mais tout de même 20 degrés sous le soleil niçois. La suite du programme est bien demain. Une nouvelle perturbation très active va traverser. Le pays doit en est au programme de la pluie. De fortes rafales de vent sur la façade ouest c'est toujours un temps très mitigé en allant eux vers les côtes de la Manche, côté température. Ça restera un petit peu frais. Il faudra vraiment attendre samedi, dimanche, voire même lundi, pour retrouver des conditions météo plus agréables. Samedi encore du vent autour du golfe du Lyon. Et puis à partir de dimanche, petit à petit, l'anticyclone revient et donc conséquence temps plus calme avec des températures qui devraient d'ailleurs remonter la semaine prochaine. La semaine prochaine, a priori, c'est à prendre avec des pincettes, mais devrait donc être beau beaucoup plus printanière que cette semaine. Ça ne sera pas très difficile.
0: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 7h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale et à la une ce matin, cette nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites sur les parcours dans les grandes villes. Les riverains s'inquiètent car les dernières mobilisations ont donné lieu à des violences. Emmanuel Macron propose aux syndicats de les recevoir après les décisions du Conseil constitutionnel demain après-midi. De les recevoir enfin, diront certains, Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite Gauthier. Les braqueurs de plusieurs bijouteries ont été arrêtés. Ils avaient une façon de procéder bien particulière avec une voiture bélier et une meuleuse, une disqueuse. On vous en dit plus avec les informations d'Amory Bucco. A tout de suite Amory. Douzième journée de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Les riverains qui habitent sur le parcours des cortèges s'inquiètent. Face aux violences et aux débordements des, des semaines précédentes, certains n'osent même plus sortir de chez eux.
2: Oui, c'est le cas d'Hélène. Son appartement donne directement sur la place de la Bastille, lieu d'arrivée du cortège parisien. Vincent Fandège et Fabrice Elsner l'ont rencontré. Voilà la
3: place. Et vous voyez toute la Bastille, vous voyez.
4: La vue est imprenable. L'atmosphère, les jours de manifestation place de la Bastille, beaucoup moins
3: charmante pour Hélène. On ne peut pas sortir facilement. Euh, au moment où ça commence un tout petit peu à être difficile, il euh, y a des, 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 des comment poubelles qui, qui brûlent. Y a, y a... On ne peut pas sortir parce qu'on risque de sentir euh, euh, des choses. On, on risque quoi.
4: Lorsque les cortèges arrivent ici, Hélène ne sort pas de chez elle et craint
3: même parfois pour sa sécurité. On ils mettent le feu. J'ai toujours peur parce qu'ils ont fait brûler hein, une fois le kiosque était tout, tout neuf, euh, qui était tout neuf, qui est en bas de chez moi. Ils l'ont fait brûler et il y avait des feux un peu partout. Et la, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a trop de monde. Donc ça me fait peur ça.
4: Une peur partagée par les riverains qui doivent s'organiser en fonction des manifestations.
5: En général, on, on vérifie où la manifestation arrive. Voilà, on a toujours un peu peur des, des violences qui, qui peuvent se produire, surtout en fin de journée. Donc on a tendance à être extrêmement prudent, à changer nos, nos trajets de retour à la maison et de rentrer plus tôt. Oui.
4: Cet après-midi, le cortège parisien terminera justement place de la Bastille. À 8h30, on sera avec un restaurateur, Marcel Bénézé,
1: également représentant de, de, la, de la profession. Le ras-le-bol et la lassitude des forces de l'ordre. Un policier lillois témoigne ce matin sur CNews. Lors de la manifestation du 28 mars dernier, il a été blessé, Chana.
2: Oui, il tentait d'interpeller un individu quand il a reçu un pavé sur le genou. Alors, il voulait rappeler aux manifestants qu'ils soutiennent ou pas la réforme. Il est bien obligé de faire son travail. Écoutez.
29: Nous, on n'est pas forcément d'accord non plus avec cette réforme des retraites. Mais on, on est obligé de faire le job, c'est-à-dire que si demain, euh, comme euh, certaines personnes voudraient, on dépose les, les casques et les boucliers, euh, bah, il se passe quoi C'est l'insurrection. Et en fait, euh, nous, poli policiers, euh, gardiens de la paix, euh, on est là pour maintenir l'ordre, peu importe ce qui se passe au-dessus de nous. C'est-à-dire que euh, on a effectivement le gouvernement qui décide certaines choses, on n'est pas forcément d'accord avec ces choses-là, mais nous, notre métier, c'est de faire respecter l'ordre.
1: Emmanuel Macron veut échanger avec les syndicats sur les retraites, il l'a dit depuis les Pays-Bas où il était hier où il a été d'ailleurs également interpellé sur la réforme. Cette rencontre pourrait avoir lieu après l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel, attendue demain dans l'après-midi. Gauthier Le et Emmanuel Macron pensent déjà
8: à l'après. Hein. Oui, il ne pense même qu'à ça, Romain, effectivement, à tourner définitivement la page de cet épisode sur les retraites. Alors, il veut recevoir les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel, peu importe cette décision par esprit de concorde, dit le Président. Il n'a pas eu recours jusqu'ici à cet esprit de concorde pendant l'épisode sur les retraites, puisqu'il a Toujours refusé de recevoir les syndicats, laissant Elisabeth Borne le faire avec le succès qu'on connaît. Alors encore faut-il que les syndicats acceptent, C'est pas fait. On sait que le torchon brûle depuis plusieurs semaines, notamment entre Laurent Berger de la CFDT et le président de la République. Mais vous le disiez, Emmanuel Macron pense déjà à l'après et à sa loi. Plein emploi, une nouvelle loi travail où il pourrait réincorporer ce qui a été retoqué au Conseil constitutionnel, notamment l'index et le CDI senior. Car je vous rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Il faut donc que chaque article soit un article budgétaire. Or, ce n'est pas le cas pour ces deux mesures en faveur de l'emploi des seniors. Si le gouvernement commence par réinstaurer, réincorporer dans son nouveau texte qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, pas sûr que les négociations avec les syndicats commencent sous les meilleurs auspices Gauthier Lebret, Merci Gauthier.
1: On va partir à Marseille. À Marseille, les deux derniers corps recherchés sous les décombres ont été retrouvés et, et toutes les victimes sont désormais identifiées. Parmi ces victimes, il y a une femme âgée qui vivait au premier étage.
2: Et plusieurs familles de victimes la soupçonnent d'être à l'origine de cette explosion. Elle aurait plusieurs fois oublié de couper son gaz. On a rencontré son neveu et il défend sa tante. Écoutez.
10: Je suis révolté. Je suis révolté parce que depuis le 18 mars, Darty est venu lui livrer une cuisinière électrique, et ils sont repartis avec la cuisinière à gaz. Donc il n'y avait plus de gaz. Darty, en partant, ont fermé le gaz. Donc à moins qu'elle soit complètement folle qu'elle ouvre le gaz alors qu'elle n'en avait pas besoin... Je suis désolé, ça n'est pas de chez, de chez elle. Alors je suis désolé. Pour les gens de, de, du rez-de-chaussée, c'était vraiment des gens très gentils. Je suis désolé pour son fils, mais faut il faut qu'il arrête. Ma tante, elle n'était pas sénile. Ma tante, elle avait toute sa tête.
1: Voilà. L'enquête euh, dira ce qui s'est passé. Hein, C'est parole contre parole. Mais on, on vous diffuse ce matin le, le témoignage du, du neveu d'Antoinette. C'est important. Un gang suspecté d'avoir cambriolé quatre bijouteries entre les mois de février et d'avril. Un gang a été interpellé. Il s'agit de trois bijouteries Histoire d'Or et d'une bijouterie Cléor. Ces braqueurs sont tous de nationalité roumaine. Amori Buko, c'est votre information. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé
11: Eh bien, ces braqueurs suivaient chaque fois le même mode opératoire, assez peu banal. Les casses avaient lieu systématiquement en pleine nuit dans des centres commerciaux et visaient effectivement deux enseignes de bijoux, Histoire d'Or et Cléor. Pour entrer dans chacun de ces magasins, eh bien, les braqueurs utilisaient une disqueuse électrique pour couper les rideaux métalliques des commerces. Le premier braquage avait eu lieu le 23 février et visait donc un magasin Histoire d'Or dans le centre commercial de Créteil-Soleil. Il y avait eu un nouveau braquage le 7 avril, puis un nouveau encore le 18 mars. Et, eh bien, ces voleurs semblaient inarrêtables. C'était sans compter sur le travail de la police judiciaire du Val-de-Marne hein, qui était sur leurs traces et qui les a interpellés le 5 avril dans le Loir-et-Cher au lendemain d'un nouveau braquage, d'un quatrième braquage. Ils ont donc été interpellés au petit matin. De nombreux bijoux volés ont été découverts sur eux. Et tiens, tiens, une disqueuse. Et c'est grâce à ces nombreux éléments eh bien, que ces quatre suspects ont pu être placés, mis en examen et placés en détention provisoire. Et donc, une instruction est aujourd'hui en cours.
1: Merci beaucoup. Amoré Bucot pour, pour ces informations. Un homme retrouve son chien cinquante jours après se l'être fait voler à Montmartre, dans le quartier de Montmartre, à Paris. Nicolas, c'est le prénom du propriétaire, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux et sur TPMP, sur c huit avec Cyril Hanouna, mardi soir. Selon les, les dires du propriétaire, deux personnes lui auraient envoyé une photo... D'un homme accompagné du fameux chien à la gare de Sarcelles, il s'y est rendu, il a appelé la police, le chien a été retrouvé, reconnu, euh, le voleur a été arrêté par les policiers hier et le chien a été remis à son propriétaire, même le préfet du, du Val-d'Oise, vous le voyez a tweeter et, accessoirement, féliciter les, les policiers du, du commissariat de, de Sarcelles.
11: Tiens, une info plus, Amoré Bucot Oui, bah, écoutez, on sait que de, de nos informations, c'est que c'est un groupe WhatsApp de policiers sensibles à la cause animale eh bien, qui se sont intéressés à cette affaire, ont transmis des informations à leurs collègues de la police. Alors, le voleur, en réalité, n'a pas été interpellé. C'est euh, l'homme qui était en possession du chien, qui est accusé de recel de vol, cet homme ah oui. de 39 ans. Le voleur, lui, a été identifié, mais est toujours activement recherché aujourd'hui.
1: Amoré Bucot Merci pour ces informations. 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevez l'ancien Premier ministre, Manuel Valls. Mais tout d'abord, le point info. faux.
2: Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4 200 à Paris. Et selon nos informations, 500 à 1000 éléments radicaux pourraient une nouvelle fois se mêler au cortège parisien. La campagne de déclaration des revenus 2022 est officiellement ouverte. Dès aujourd'hui, vous pouvez compléter votre déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr. Attention, il y a quelques changements cette année. Parmi eux, les propriétaires vont devoir remplir un nouveau formulaire et les pourboires seront à présent exonérés de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Résultat, vous êtes 64% à y être favorable, un chiffre qui monte à 68% chez les 50-64 ans et à 66% chez les 25-34 ans.
1: Laurence, vous recevez ce matin Manuel Valls.
30: Bonjour Manuel Valls, bonjour Monsieur l'ancien Premier ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, Aujourd'hui, 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, le Conseil constitutionnel doit dire s'il valide ou censure une partie de cette réforme. Est-ce que ce sera, cette décision des sages, le point final des mobilisations
31: Les Français continueront sans doute à exprimer leur opposition, leur hostilité à cette, à cette réforme. et du point de vue du, du processus démocratique, institutionnel, constitutionnel, légitime avec la promulgation de la loi ensuite après la décision du Conseil constitutionnel, oui, là, cette étape institutionnelle sera incontestablement close.
30: Mais ça ne veut pas dire la fin des mobilisations. On a une petite musique qui monte sur le fait que, oui, mais le Conseil constitutionnel peut-être n'est pas légitime, oui, mais l'élection d'Emmanuel Macron, il y a cette musique qui monte. Vous oui, elle m'inquiète.
31: Non, elle, elle, elle m'inquiète et je suis inquiet, je ne suis pas le seul, bien sûr, sur l'état non seulement du débat public et de son affaissement, mais sur la, la crise démocratique que vivent toutes les grandes démocraties occidentales, mais notamment euh, la nôtre. Donc la mise en cause de, de, de la légitimité de l'élection du président de la République et de l'Assemblée nationale, et maintenant du Conseil constitutionnel et de sa, et de sa composition, euh, encore hier Marine Le Pen mettait en cause cette, cette légitimité, cela m'inquiète parce que si on s'attaque... Euh, à chaque institution qui fonde notre cinquième République, mais qui fonde tout simplement la démocratie, la démocratie française, c'est très inquiétant avec déjà ce, ce, cette, cette rupture, cette cassure qui existe entre la parole publique, les responsables publics et le peuple français.
30: Et en faisant ça, on fait le jeu du chaos, on fait le jeu de l'extrême gauche
31: on fait, on fait le jeu du, du chaos, je crois que c'est la bonne expression, de la mise en cause de la, de la démocratie. Il ne faut pas s'étonner euh, qu'ensuite il y ait autant d'abstention aux élections locales, aux élections législatives, euh, qu'il y ait y compris de, de la violence. Les, la, le comportement notamment de l'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, euh, les insultes, la violence euh, verbale euh, se traduisent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, ensuite euh, dans, dans la rue. Moi je crois que la, la politique c'est l'essentiel dans la démocratie. que Les institutions c'est quelque chose d'une certaine manière de, de sacré et qu'on qu ne peut pas les mettre en cause. Sinon on aboutit au chaos. C'est quoi l'alternative à la démocratie
8: il n'y a pas d'alternative.
31: Mmh. C'est la dictature Oui, ou c'est l'autoritarisme, ou, ou c'est la recherche d'un homme fort, d'un homme ou d'une femme providentielle, fort, euh, qui en finissent avec des institutions. Ça n'est pas possible, il n'y a pas d'alternative à la démocratie, même si évidemment, il faut gouverner mieux, et, et il faut sans doute parfois améliorer les institutions, mais il ne faut pas remettre en cause la démocratie, et chacun, chaque individu, mais chaque responsable politique ou syndicale, à sa part de responsabilité, notamment dans ce moment fragile, et, et, et dans un monde périlleux par ailleurs.
30: Et vous évoquez certains destins dans, dans votre livre « Le Courage guider leur pas. On va y revenir dans un instant. Euh, un moment fragile, disiez-vous, un moment où, où on peut basculer. Est-ce que le président Macron a encore les rênes euh, du pays entre les mains Chacun de ses déplacements à l'étranger est perturbé, chacune de ses déclarations euh, provoque euh, la polémique. Euh, que doit-il faire pour tenter de reprendre le main Parce que quatre ans de mandat... Lui reste à accomplir.
31: Mais c'est la bonne question. Il a été élu un an et il reste quatre ans. C'est beaucoup. Il est le président de la République avec euh, des pouvoirs très importants. Euh, il dispose certes d'une majorité seulement relative, mais tout de même d'une majorité. Il n'y a pas d'alternative à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas y avoir un gouvernement pour faire comprendre euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Marine Le Pen. Donc c'est à lui de fixer le cap. Moi je crois que, si, que ce qui se passe depuis un an, c'est l'absence euh, de cap. Au fond, les Français ne comprennent pas très bien euh, où va la France, où veut aller euh, Emmanuel Macron. Donc c'est à lui... De, de refixer le cap et de créer au fond les conditions d'un nouveau contrat avec les Français. Donc par les mots, par les choix, euh, par le programme, les projets euh, qu'il voudra mettre en œuvre, qu'il réussira, je l'espère, pour la démocratie, à, à retrouver la confiance des Français.
30: Par les actes aussi, évidemment, par qu ce qu'il fera. Est-ce qu'une interview, euh, il en a fait une il y a trois semaines, c'est suffisant
31: Non, euh, bien évidemment. On sent bien que... le le, le climat, l'hostilité, la violence qu'on évoquait, le, le désamour sont, sont là. Donc... » Pas seulement vis-à-vis -vis du pouvoir, mais je le répète, vis-à-vis -vis de la politique et de la démocratie. Moi, je crois qu'il faut remettre de la perspective. Je, je, je comprends parfaitement, et c'est légitime, que les Français soient préoccupés par l'inflation, par le pouvoir d'achat, par la retraite. C'est normal, c'est logique. Et, et, et je comprends, en parlant avec beaucoup de mes compatriotes, que c'est d'abord leur préoccupation. Mais nous sommes dans un moment dans un moment de particulier. Il y a la guerre en Europe. Et donc notre économie, elle, elle a été frappée par les conséquences de cette guerre. Il y a évidemment les défis du changement climatique, on le voit bien avec euh, les, les pénuries d'eau euh, que, que, que notre pays, que l'Europe euh, euh, connaissent. Euh, il y a les problèmes d'insécurité, euh, il y a les problèmes d'immigration, ça vient d'être évoqué il y a un instant dans les titres de votre journal. Donc c'est sans doute autour de ces grandes priorités et de l'effort que la nation doit réaliser qu'il faut retrouver les conditions d'un contrat. Sinon nous serons toujours ballotés par l'actualité, par les manifestations, par les mécontentements. Donc c'est au président de la République de refixer le cap. Ensuite la manière de le faire, les interviews, la composition du gouvernement, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a rien sur le fond, le reste au fond n'aura pas beaucoup si d'importance. S'il
30: n'y a pas de nouveau cap, il n'y a pas besoin d'un remaniement, ce que Mais
31: Voilà, s'il n'y si a pas un nouveau cap et l'affirmation des priorités. Pourquoi je dis ça Parce que, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs comprendre et que vous avez déjà analysé la campagne présidentielle n'a pas permis un vrai débat il y avait la guerre en ukraine au fond, le deuxième tour s'est fait entre emmanuel Macron et marine le pen et contre marine le pen et donc si on redonne pas le cap si on refixe pas dans ce moment particulier pour la france pour l'europe et pour le monde avec des avec des périls enfin quand vous parlez avec avec vos enfants avec les jeunes de quoi de quoi on parle du risque nucléaire du, 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 des risques et des conséquences du réchauffement euh, climatique. Cl, cl, climatique, de l'avenir. Donc euh, la France, bon, je crois, a leurs ressources, c'est un grand peuple, c'est un pays qui a des moyens, on l'a vu pendant euh, la pandémie, c'est un pays qui est écouté dans le monde, les déplacements du président de la République euh, l'attestent. Bon, donc il faut refixer ce cap. Sinon... Euh, le pays, avec sa, mm -hmm. euh, son histoire, sa, sa radicalité, son envie de couper euh, les têtes, peut basculer, euh, peut basculer dans le chaos que vous évoquiez.
30: Marine Le Pen euh, euh, vous semble être celle qui ramasse la mise en ce moment dans les sondages, où on la voit progresser sur tous les critères, y compris la stature de chef d'État éventuel.
31: Oui, parce que comme, comme il n'y a pas d'alternative euh, évidente, beaucoup de nos compatriotes Peuvent penser qu'il faut essayer ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant connu. Et donc euh, Marine Le Pen, qui ne dit pas grand-chose au fond, ramasse comme vous le dites euh, la mise. Elle, l'ami de Poutine, elle dont le programme économique ressemble d'ailleurs à celui de Jean-Luc Mélenchon et qui ruinerait l'économie de notre pays. Comme quoi, il faut un, toujours un débat sur le fond et sur les perspectives. Nous sommes loin de l'élection présidentielle. Nous sommes très près, en revanche, de la dernière élection euh, présidentielle où les Français ont fait un choix. Mais si on veut que ces quatre années soient utiles, il faut refixer ce cap, il faut des priorités, et il faut inviter euh, les Français, toujours dans la justice, bien sûr, mais euh, un effort, parce qu'avec la dette avec les déficits publics que nous connaissons, avec les enjeux éducation, santé, réchauffement euh, euh, climatique, nous avons besoin euh, d'une solidarité, d'une force du peuple français pour surmonter ces défis. Est-ce
30: que vous mettez sur le même plan Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
31: Mais, de, mais oui ce, qui ce, ce qui m'inquiète, c'est que l'alternative puisse être demain entre le choix, puisse être entre Jean-Luc Mélenchon... Le, le chaos, celui de l'extrême-gauche et euh, le projet de, de Marine Le Pen. Donc oui, moi, d'une certaine manière, je considère que ce sont deux dangers, deux périls pour euh, notre, notre pays, bien évidemment. Et c'est pour ça que je, moi qui suis un républicain de gauche, je ne peux pas me reconnaître dans ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Mais vous le savez, j'ai théorisé les, les gauches gauche irréconciliables, irréconciliables. Et, et, et elles sont bien là. On le voit bien dans, dans le bruit, dans la fureur, dans les attaques contre la police. Au fond... Euh, avec l'idée que les institutions ne sont pas représentatives et qu'elles doivent suivre uniquement la force de la foule.
30: Il y en a un qui reprend le flambeau, c'est Bernard Cazeneuve, qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans la NUPS, dans cette alliance hétéroclite, dans laquelle, dit-il, les socialistes se sont fourvoyés. Vous soutenez Bernard Cazeneuve, même s'il devait se présenter en
31: 2027. Non, moi, j'ai pris de la distance. Je, je, je viens aujourd'hui parce que je publie... Vous avez euh, travaillé longtemps avec lui les... Oui. Il a, bien sûr, et par ailleurs, c'est un ami. Il publie d'ailleurs un très beau livre aussi sur, mm -hmm. sur euh, François Mauriac, comme quoi les responsables politiques peuvent aussi euh, réfléchir et prendre la distance euh, nécessaire. Mais je pense qu'on a besoin euh, de la voix de, de Bernard Cazeneuve et d'une gauche républicaine euh, modérée. Mais cette gauche républicaine et modérée, euh, elle aura aussi à dire son mot sur les alliances, sur, sur la stratégie. Euh, Est-ce qu'elle peut gouverner demain avec euh, les insoumis ou avec une partie des écologistes Moi, je ne le crois pas. Donc, euh, mais elle ne peut convaincre que sur le fond. Et sur les projets notamment, qu'est-ce qu'elle pense sur le travail, sur la fiscalité, sur l'immigration Ce sont sur tous ces sujets-là où elle devra, euh, euh, au fond, inventer un nouveau projet et, et pas uniquement revenir sur ce qu'elle a fait sur, 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 le, sur le passé, avec des propositions mm -hmm. qui sont évidemment aujourd'hui dépassées. La
30: gauche est trop timorée sur l'immigration. On entend Fabien Roussel dire que euh, nos frontières sont devenues des passoires. Est-ce qu'il voilà, faut aller plus loin
31: Mais Bien évidemment, il faut dire stop à l'immigration. Il faut que les choses soient... soient, soient... Soit clair, parce que, au fond, l'un des grands défis de la France, c'est celui de l'intégration, de l'assimilation dans nos quartiers populaires avec d'autres politiques d'habitat et d'autres politiques de peuplement. Donc, c'est ça aujourd'hui la priorité. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une immigration économique alors qu'il y a autant de postes qui sont vacants dans de nombreux secteurs de l'économie, comme le bâtiment, le commerce ou la, ou la, ou la restauration. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir la question du regroupement familial. Il faut, évidemment...
30: Exp... Et pourtant, vous aviez permis. permise
31: Non, mais le regroupement familial existe depuis très longtemps non, et, et, les et il parle... est
22: Oui, mais, mais, période,
30: mais Il faut
31: revoir. Aujourd'hui, ce qui régit en grande partie les politiques d'immigration, c'est une circulaire mmh. que j'ai publiée en, en, en 2012. Donc vous voyez bien. Et, et qui avait aussi, au fond, la volonté de régler un certain nombre de problèmes, notamment celui des familles et des enfants. Mais on voit bien que nous sommes face à un problème beaucoup plus lourd, beaucoup plus important. Revoir les politiques familiales, être efficace, c'est quand même ça le grand sujet en termes... Euh, d'expulsion, être beaucoup plus prudent sur la question euh, du, euh, de l'asile, euh, parce qu'il faut accueillir évidemment ceux qui fuient euh, la guerre et l'horreur, mais les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits à la frontière, et il faut que nos frontières euh, françaises et européennes soient évidemment euh, hermétiques, ce qui nous oblige aussi, là aussi, à des investissements très importants et notre politique de coopération avec euh, l'Afrique. Mais la gauche doit parler clair sur euh, ces sujets-là.
30: Un mot de votre livre, Le Courage guide et leur pas, 12 destins face l'histoire dans lesquelles vous évoquez Charles de Gaulle, Winston Churchill, Camus, euh, les femmes pour le droit à l'avortement, Ce sont ces personnalités qui vous ont transmis une certaine idée de la morale en politique. Et morale et politique, parfois, ce sont des mots qui
31: heurtent. Oui, ce sont des personnalités qui nous dépassent. Il faut être extrêmement... Euh, euh... Vraiment, regarder ces personnages, tous les grands personnages que vous avez cités, notamment qui ont agi dans des conditions particulières, la guerre, Clemenceau, De Gaulle ou Churchill, ou les grands intellectuels comme Albert Camus ou André Malraux. Donc il faut vraiment les regarder, là aussi, comme si nous étions tout petits face à eux. Mais ils nous éclairent. Et, et dans les moments aussi difficiles comme celui mmh. que nous connaissons, ils ont, je crois, valeur valeur d'exemple. Donc oui, moi, ils m'ont ils, ils, ils nourri, ils m'ont construit contre le fanatisme, le terrorisme, le fanatisme, le fanatisme islamiste, l'extrême droite, l'extrême gauche, contre la violence. Euh, et donc, ils m'ont, et notamment à travers les lectures d'Albert Camus, ils m'ont montré au fond une forme de, de tolérance et d'écoute. Et puis, avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, avec le recul, bah, vous apprenez encore euh, beaucoup d'eux et de leur lecture et, et de ce qu'ils ont fait pour l'histoire et donc pour notre propre pays quand il s'agit de mmh. grands acteurs français.
30: Et votre expérience d'homme d'État euh, qui a vécu euh, la période terrible de 2015, peut-elle encore servir au pays, Emmanuel Valls
31: En tout cas, euh, en écrivant, euh, en m'exprimant comme je le fais euh, devant vous, j'essaie d'être utile. Ceux qui ont gouverné, euh, ils doivent en effet, euh, au fond, apporter leur, euh, leur expérience. Mais tout simplement parce que nous avons appris et parce que de, de nos réussites, surtout de, de nos échecs et de nos défaites, et, et, et cette expérience j'essaie tout simplement de la, de la transmettre
30: et vous, vous regrettez certaines de vos décisions politiques d'avoir rendu votre mandat de député est-ce que ça c'est une, une décision que vous regrettez
31: Non parce que c est, c est... moi je ne vis pas avec des regrets et des, et des remords et, et ce qui me passionne c'est évidemment l'histoire mais le, le passé mais pour nourrir le présent et l'avenir donc moi je suis passionné par euh, les problèmes de l'écologie, par les problèmes de sécurité et d'immigration parce que j'étais ministre de l'Intérieur euh, mais je regarde aussi avec intérêt parfois effroi les évolutions liées à l'intelligence artificielle Est-ce que cela peut changer pour l'être humain Donc, je regarde résolument l'avenir. Le passé est intéressant pour... Pour sa propre réflexion, mais vivre avec des regrets. Oui, bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Euh, euh, cela, cela va de soi. Et ça en faisait partie. Euh, ça, je... Non, parce que okay. parce que ce euh, non parce que j'ai changé, j'ai changé de vie, euh, j'ai connu euh, de nouveau l'amour euh, et donc ça vous change. et C'est ça au fond qui est le plus important.
30: Euh, un, un mot de l'ancien ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, les forces de l'ordre vont être encore en première ligne pour les manifestations, policiers, gendarmes, lourdement attaqués euh, et dans les manifestations et aussi politiquement. Vous leur dites euh, votre soutien ce matin
31: mon soutien, ma solidarité, mon admiration. Et, et vous savez, l'autorité, l'ordre républicain sont, sont des valeurs, celles d'un Clémenceau ou d'un ou d'un Charles de Gaulle, et donc euh, oui, mon soutien, je, je ne supporte pas ces mots qu'on utilise à leur égard on parle de violences policières euh, alors qu'il y a des violences à l'égard des policiers et des, et des gendarmes c'est fake news euh, les, les concernant, oui, donc euh, mon soutien et ma, et ma solidarité, ce sont des hommes et des femmes euh, admirables
30: Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce matin merci dans la matinale de CNews, le courage, guider le pas 12 destins face à l'histoire aux éditions Taillandier, merci beaucoup d'être venu ce matin à vous Nézard, pour la suite de l'info.
1: C'est nous, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, voilà, qui salue à l'instant le, le courage des, des policiers. Douzième journée de manifestation. Aujourd'hui, il pourrait y avoir des, des violences. Certains le craignent, en tout <cười> cas, comme lors des derniers euh, rassemblements. Et euh, Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, a salué le courage des, des policiers. Euh, L'équipe est là, bien sûr. On est avec Chanalouste, Gauthier, Le Alexandra Blanc, Amory Bucot et, et Lomite Guillot. On va partir sur le terrain tout de suite, retrouver Solène Boulan. Elle est en direct d'un dépôt de camions Ben, de camions poubelles à Aubervilliers, près de Paris. On est avec vous, euh, Solène, en, en direct il y a une heure. Il y avait un, un blocage. Il y avait quelques grévistes et puis des bloqueurs qui, semble-t-il, n'étaient pas, des, qui pas des, des éboueurs. Ils ont été euh, euh, évacués par, par les policiers. Racontez-nous ce qui se passe exactement.
27: Oui, écoutez, Romain, et eh bien c'est en cours. Hein. Tout était plutôt calme jusqu'à 8h20. Euh, environ et puis la présence des forces de l'ordre s'est intensifiée euh, vers 8 heures et puis elles ont procédé à un, un refoulement euh, des manifestants euh, plutôt euh, musclés. En fait, ils étaient une centaine de manifestants a hein, été euh, à être rassemblés ici pour empêcher la sortie euh, des camions euh, poubelles qui sont euh, juste ici. Ils étaient rassemblés euh, depuis 5h15 environ. Alors ces camions, hein, ils opèrent euh, normalement dans le 8e et le 17e arrondissement de Paris, mais le mouvement a été reconduit euh, à l'unanimité vers euh, 7h30, les manifestants comptaient bloquer le dépôt jusqu'à 9h environ, mais je le disais, ils ont été délogés par les forces de l'ordre, c'est toujours en cours juste à côté, vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat et de l'autre côté, nous avons vu aussi... Plusieurs manifestants qui ont été interpellés par les forces de l'ordre. Il va vous les montrer également. Voilà, vous le voyez juste ici. Donc cette opération de refoulement qui est toujours en cours par les forces de l'ordre ici à Aubervilliers. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'avancée de la situation.
1: Solène Boulan avec Pierre-François Altermat pour les images. Merci Solène. Le ras-le-bol et la lassitude des forces de l'ordre. Un CRS témoigne en exclusivité. Ce matin dans la matinale de CNews, il nous raconte... Ces conditions de travail de plus en plus difficiles.
2: Oui, jeudi dernier, pendant une manifestation contre la réforme des retraites à Paris, lui et sa compagnie ont été victimes d'une embuscade de Black Blocks, le récit d'Adrien Spiteri.
17: Fabrice Jurgas est encore sous le choc. Ce CRS était à Paris jeudi dernier lorsque des casseurs ont attaqué cette agence bancaire près de la place d'Enfer-Rochereau. Les forces de l'ordre interviennent.
15: Elle se retrouve rapidement en difficulté. Ils savaient qu'on viendrait au niveau de ce fameux Crédit Agricole pour protéger le bâtiment. Là, on a eu la désagréable surprise de se faire accueillir par mon artisanat. Et donc ça a été vraiment il a été fait délibérément, on était attendus. Était un Dans la compagnie de Fabrice Jurgas, une vingtaine de CRS sont blessés. Des affrontements particulièrement violents et traumatisants. Psychologiquement, les collègues sont extrêmement fatigués et usés de la situation. Parce que ça fait quand même trois mois que ça dure, où on est confronté à des gens qui en veulent vraiment à notre vie. Comme lui, certains de ses collègues craignent une escalade de la violence, tous, dénoncent le comportement des black blocs. Là pour moi c'est un coup d'essai, peut-être que la prochaine fois, eh bien, la petite bombe artisanale, la petite bonbonne de gaz de camping gaz, et eh peut-être qu'il y aura des boulons ou des clous avec. Parce que là, ces gens-là n'ont pas de revendications sociales. Je tiens bien à préciser ils ne sont pas là pour manifester. Depuis le 16 mars, plus de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers
1: ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Voilà, et aujourd'hui, 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4 200 dans la capitale, selon nos informations. 500 à 1000 éléments radicaux pourraient une nouvelle fois se mêler au cortège parisien. Marcel Bénézé, bonjour, vous êtes restaurateur, vous êtes euh, président du euh, GNI, vous représentez la, la profession, bonjour Marcel Bénézé, merci beaucoup d'être avec nous, euh, nouvelle journée de manifestation, euh, est-ce que vous êtes inquiet, on voit certains de vos, euh, de vos confrères se, se barricader, se protéger, euh, je pense à la capitale, je pense à toutes les grandes villes hein.
13: Oui, mais là, c'est trop, c'est trop, parce que nous sommes un, un, un syndicat national. Aujourd'hui, c'est toutes les grandes villes qui sont touchées, Paris particulièrement, le quartier de l'Opéra, les quartiers des boulevards. Aujourd'hui, les restaurateurs, à 14 heures, les le rassemblements commence à se faire, ils ferment les établissements. Certains ne veulent même pas ouvrir à midi tellement ils ont... Vous savez que c'est une peur. Le trop, c'est trop. Aujourd'hui, euh, euh, certains ont été cassés... Euh, 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 Souvenons-nous la semaine dernière de la rotonde, ces gens qui n'ont rien demandé à personne, parce qu'ils représentent, qu représentent que l'image du président est venue euh, entre les deux tours euh, fêter son, sa, sa victoire du premier tour. Euh, ce sont des gens qui travaillent le matin, de 6h30 du matin jusqu'à 3h du matin, on est venu leur incendier leur établissement, c'est honteux. Tout est prétexte pour, euh, pour
1: casser et, et vandaliser. Les restaurateurs sur les trajets des manifestations se barricade, certains d'entre eux se barricadent, mettent des planches de bois. Euh, je me demandais, mais combien ça coûte, ces
13: installations? ça coûte très cher. Il faut compter trois. 3... Le démontage et le remontage suivant la dimension de l'établissement, ça peut aller de trois mille à huit mille euros. Parce que vous avez des... et puis il faut trouver les, les entreprises pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand maintenant tout le monde se barricade, les entreprises ont du mal à faire face. On a du mal à même trouver du bois, paraît-il. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de remboursements. Nous avons le report des charges qui est tombé depuis le 1er janvier à rembourser. Nous avons le PGE à rembourser. Nous avons l'énergie qui n'en finit plus remonter euh, les matières premières. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler. Je peux comprendre, les manifestations sont nécessaires. Moi, j'ai connu depuis 50 ans que je suis à Paris des manifestations qui sont toujours bien passées. Mais à ma limite on travaillait bien qu'il y avait des manifestations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne travaille plus. Oui, c'est ça, on... les, les manifestants ne s'arrêtent
1: plus pour, pour boire un coup, pour être clair. Non,
13: tout à fait. Et même le restaurateur a la crainte parce qu'aujourd'hui, vous avez avant les manifestations étaient très encadrées par la CGT, par les, par les syndicats représentatifs qui étaient qui, qui, qui accompagnaient la manifestation. Il y avait rarement de débordements. Aujourd'hui, vous avez des gens qui en veulent à la démocratie, qui en veulent à la, à la république et qui sont là pour pour et pour créer une, 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 une panique et pour créer la révolution. Parce que quand vous entendez ce qu'on a entendu tout à l'heure sur votre chaîne, un politique qui appelle à, à la révolte des policiers, c'est un peu le cas. Donc euh, je suis très inquiet quand j'entends des propos comme ça. Vous parlez de qui je parle de vous l'avez vous l'avez passé tout à l'heure sur votre antenne. Je parle de Monsieur Mélenchon. Ouais, oui, oui, oui. On, on, on en a parlé, mais
1: dans ce, on n'a pas passé de d'extrait de, d'interview où il appelle à ça, mais, euh, mais, non, fait, mais il... non, mais, non, mais, non, mais voilà. qui comprend qui veut quoi. Oui oui, 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 effectivement. effectivement on, va, on va le réécouter. Merci beaucoup, hein, Marcel Benezet. Restez avec nous, tiens, Marcel Benezet. On va réécouter ce que disait euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est une petite leçon d'histoire, j'allais dire, version Mélenchon, le leader des, des Insoumis qui s'est plus à dépeindre Paris en ville révolutionnaire. Tiens, on va l'écouter.
28: La ville de Paris est intrinsèquement, fondamentalement, une ville révolutionnaire. Parce que le premier boulevard qu'il y a eu, c'est le boulevard Saint-Michel. Et sur ce boulevard Saint-Michel, aux alentours des années 400 et des choses, vous avez eu la première manifestation de l'Antiquité, chez nous. La garnison romaine était composée de, 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 de militaires gaulois à qui on avait dit qu'il fallait qu'ils partent en Orient. Alors, euh, euh, faire, faire légionnaire, oui, aller en Orient, non.
1: Voilà, votre commentaire, Marcel Benezé
28: bah, je, déjà un peu, je pense que ces
13: propos sont un peu un peu faussés, mmh. parce que je connais pas son histoire d'antiquité hein. mais euh, c'est ça moi pour moi c'est un appel à la révolution des, des militaires hein. hey. ça la, à la révolte hein. moi, pour moi c'est ça je veux dire ça va être compris comme ça par certains policiers ou par certains gens de la, la population et c'est pas bon c'est très mauvais parce que euh, euh,
1: accessoirement, euh, historiquement parlant, le boulevard Saint-Michel, il ne date pas de, de 400 ans après Jésus-Christ. C'est Haussmann qui l'a tracé, hein, pour info. Hein. Bon, merci beaucoup Marcel Benezet. Merci d'avoir été en direct avec nous. Voilà, et, et, et bon courage à tous les restaurateurs. Euh, hum. Ceux à tous déjà et à ceux encore plus à ceux qui sont obligés de, de, de fermer aujourd'hui et qui perdent leur, leur chiffre d'affaires. Gauthier Lebrecht, vous vouliez ajouter quelque chose
8: Non mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'oreille des policiers et vice-versa. Donc il oui. peut appeler à ce qu'il veut, les policiers ne suivront pas Jean-Luc Mélenchon. Il est très impopulaire au milieu des rangs des forces de l'ordre après les avoir mis en cause à de multiples reprises.
31: Vous avez
1: raison, le risque est, est limité qu'ils soit entendus chez les policiers. Chez ...policiers et chez les militaires. Allez, on va changer de, de sujet. Est-ce qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews.
2: Et résultat, vous êtes 64% à y être favorable. Le détail avec Maureen Vidal.
1: En
23: France, 6 personnes sur 10 se disent favorables à stopper l'immigration extra-européenne. Soit un total de 64% des Français... Dans le détail, les 50-64 ans sont les plus favorables à 68%, suivis par les plus de 50 ans et les 25-34 ans à 66%. Un sondage CSA pour CNews qui fait écho avec l'actualité migratoire. La semaine dernière, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a interpellé Emmanuel Macron en demandant d'augmenter les effectifs de lutte contre l'immigration clandestine. En 2022, la France a délivré 1,7 million de visas contre la moitié en
11: 2021.
1: La mort de monseigneur Jacques Gaillot, il avait 87 ans, il a été une figure de l'église catholique française avec des prises de position qui avaient choqué... Il s'était déclaré en faveur du mariage des prêtres, il s'était prononcé en faveur de l'utilisation du préservatif, ce qui lui avait valu d'ailleurs de, de se voir retirer sa charge d'évêque d'Evreux. C'était en 1995. Voilà, il, a, il avait également ensuite beaucoup défendu les sans-abri et les plus pauvres. Et en septembre 2015, il avait été reçu pendant une heure par le pape François au Vatican. Il avait été frappé, avait-il raconté ensuite, par la simplicité du souverain pontife des statues de l'église Sainte-Madeleine d'Angers décapitées, Oui,
2: des croix ont également été cassées et l'hôtel central a été saccagé. Le maire de la ville a annoncé hier qu'une plainte avait été déposée. Et Gérald Darmanin a également réagi sur Twitter. Il dénonce des décapitations inadmissibles et assure que tout sera fait pour interpeller, je cite, les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux.
1: Certains Français doivent travailler... Bien au-delà de 62 ans ou 64 ans avant d'avoir le droit à la, à la retraite, c'est le cas de Francis. Il est menuisier depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il en a, écoutez bien, 79. 64 ans de carrière. Euh, en réalité, une petit, il a une pension de retraite, mais une petite pension de retraite. 800 euros par mois, c'est tout.
2: Oui, donc il n'a pas d'autre choix mmh. que de continuer à travailler. Reportage à Grasse avec Franck Trivio et Corentin Briot. Hein
6: il a dépassé l'âge de départ à la retraite depuis bien longtemps. Francis Le Goff aura 80 ans cet été. Mais il continue de travailler dans son atelier de menuiserie à Grasse, sur la Côte d'Azur. Il a pourtant commencé le métier de menuisier très jeune. À 15
7: ans, donc, euh, j'ai 79. Euh, ouais, vous voyez Les années de métier que j'ai déjà. Et, et donc et avant, avant le métier, donc, avant de travailler dans le
6: bois, je travaillais donc dans, dans les fermes. J'ai travaillé dans les fermes également. 64 ans de labeur. Et pourtant, il ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler avec son indemnité retraite actuelle. 800 euros de retraite entre les années
7: d'artisanat et les, les années de, où j'ai été à mon compte. La retraite est trop faible voilà pour, pour, pour subvenir à, à tous les frais qui, que l'on a, donc on est obligé de, de continuer de travailler. Pour se nourrir, pour se loger, pour, euh,
6: pour tout. Reconnu à Grâce, Francis Legoff vient de collaborer à la rénovation du célèbre musée Fragonard. Pourtant, il doit dorénavant vendre son entreprise face au coût de la vie. Un promoteur va racheter son local qu'il occupait depuis 20 ans. La fin d'une époque de travail, mais peut-être le début d'un repos bien mérité pour Francis.
1: Voilà, ça fait 64 ans que Francis travaille. Il a commencé à, à 15 ans. Allez, la santé tout de suite avec le docteur
4: Brigitte Millot.
1: On va parler euh, d'une information santé en, en relation, en lien avec la, la journée de manifestation aujourd'hui. C'est dans quelques secondes.
9: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur. En ce douzième jour de manifestation contre la réforme des retraites, vous nous parlez de la désindividuation. Désindividuation, oui, c de quoi s'agit-il euh,
20: C'est quand en fait l'individu perd son identité. C'est-à-dire qu'en fait l'individu n'est plus un, il est la foule. Une fois qu'il est dans une foule, quand on dit la foule, c'est euh, un concert, une manifestation sportive ou une manifestation tout court. Hein. Euh, voilà. Dès que l'individu se retrouve dans une foule, en fait, euh, il va changer de comportement. Euh, il, va devenir, il va perdre son identité profonde. Le fait... D'abord, le nombre va faire qu'il va avoir un sentiment de toute puissance, il va se sentir invincible. Et l'anonymat, le fait d'être... Anonyme, de ne pas pouvoir être identifié, euh, va le transformer complètement. Il va être désinhibé. Il va perdre le sens de, de ses responsabilités. Il va perdre son libre arbitre. Et, et d'ailleurs, vous le voyez très bien, hein, quand vous interrogez les gens après, ou alors sans les interroger, même en famille, quand ils discutent, en fait, ils font comme tout le monde. Quand je dis ils ne sont plus un, ils sont la foule, c'est-à-dire, euh, ah, bah, ah bah oui, je l'ai fait parce que tout le monde l'a fait. En fait, ils ne sont plus un, ils sont tout le monde. Allez. Ils sont la foule. Euh, je ne cherche pas à leur trouver d'excuses, encore une fois je parle de, des, des individus dans la foule je ne parle pas des profiteurs de foule ceux qui viennent pour casser eux ils oui, ont oui, euh, oui. euh, Voilà, ils savent très bien pourquoi ils viennent espèce de barbare décérébrée mais bref. Euh, et, et donc on parle de, de, de cela et, et c'est fou parce qu'il euh, y, y a plein de choses qui se passent dans, 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 dans ces foules il y a comme ça une espèce de contagiosité euh, vous savez, dans les corridas, par exemple, ou les olas dans les matchs de foot, les émotions, les actions sont assez contagieuses. Il y a évidemment toujours un leader. Hein, il faut être mené. La foule, elle est menée par un leader. Et puis après, il y a, il y a toujours un, un ennemi désigné. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi désigné, quoi qu'il fasse, il aura toujours tort. Euh, ça, c'est une évidence. Euh, il peut faire n'importe quoi. Il peut changer de, 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 de discours, etc. Il aura toujours tort. Et puis après, les violences, elles vont s'afficher de diverses manières, avec des attaques verbales, euh, des slogans, avec des attaques euh, écrites, des pancartes. Et puis ça peut même aller jusqu'à des, des violences réelles. Hein. Et on le voit, l'individu peut devenir violent dans la foule, alors que sinon, il n'est pas du tout. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est comme hypnotisé par la foule, comme si son cerveau, d'ailleurs certains psychologues, certains foulologues, parce que oui, il y a des foulologues, mmh. certains foulologues vous disent que euh, finalement, ce n'est plus le cerveau qui raisonne, il n'y a plus de raisonnement. C'est ce qu'on appelle, euh, le, le, on revient à un état primaire, si vous voulez, primitif, et il n'y a plus du tout de raisonnement. Ils ont perdu leur libre arbitre lorsqu'ils se retrouvent dans la foule et c'est pour ça que bien souvent ils ont des actes qu'après ils, ils ne se reconnaissent pas du tout, ils se demandent mais pourquoi j'ai fait ça Encore une fois on ne leur cherche pas d'excuses, mais c'est vrai que c'est un comportement psychologique qui est analysé, qui est connu, qui est reconnu ça peut être parfois, attention dans le bon sens hein, lors de séisme ou n'importe quoi on a vu la contagiosité de l'altruisme, d'aller aider tout le monde et tout ça, ça peut être dans les deux sens rare, hein. mais euh, euh, voilà comment ce qui se passe dans la foule. Moi, je voudrais juste en profiter pour dire que ces comportements-là, on pourrait aussi les transposer à certains groupes dans des réseaux sociaux, où le fait d'être anonyme va libérer les plus bas instincts, où ils vont se mettre justement à insulter tout le monde, à euh, avoir une espèce de contagiosité aussi de l'émotion, il suffit qu'il y ait une image pour que tout le monde s'en empare. Intéressant, et, et oui, effectivement. Oui, ce, ce phénomène de foule, il existe aussi, je crois. Euh, d'écrire des choses
1: qu'ils ne diraient pas dans, non, dans la réalité la... ou en face de la personne. Oui, ils, ouais.
20: ils perdent vraiment leur, 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 leur personnalité. En fait, la foule, ce n'est pas euh, plusieurs individus, ce n'est pas non plus une moyenne d'individus, c'est carrément... Un être provisoire, quand il est dans la foule, c'est une création d'individus qui sont des êtres provisoires, qui n'existent pas. Une fois qu'ils sortent de la foule, ils retrouvent évidemment, et tant mieux, leur identité. Mais voilà, c'est un phénomène assez étrange, c'est la désindividuation.
1: Merci beaucoup, Brigitte.
9: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: On se disait, c'est l'effet de meute, l'effet de groupe. Oui.
9: Après, il y a plein de choses,
20: il y a les groupes, il y a les meutes, il y a les, les, les masses, par exemple, on, on peut soulever une masse, ce sont des individus un petit peu obéissants, on peut pas soulever une foule, hein. ouais. euh, Enfin, il y a des vraies
1: différences entre toutes ces choses-là. 8h48. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Mio, Alexandra Blanc, Amory Bucot est avec nous ce matin, Lomit Guillot. Il y aura également Gauthier Lebret. demain matin. Dans un instant, l'heure des pros. CNews.fr pour euh, retrouver les, les replays et toutes les, les infos. Et puis le meilleur de l'info, tiens, tous les soirs, 21h, avec Olivier Benkemoun, le meilleur de CNews. Belle journée à vous, à demain